0: Lumina Vieții Bun venit la numărul din iulie al revistei Lumina Vieții. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem deja la cea de-a 12-a publicare sub formă de podcast a acestei reviste și vom începe cu luna august cel de al doilea an de livrare a conținutului revistei sub această formă, lucru pentru care îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și celor care au contribuit cu timpul lor, cu efortul lor, cu munca lor la realizarea acestei reviste. Revista Lumina Vieții este publicată de ProLumina, sub formă de podcast, și misiunea ei este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască mai bine pe Dumnezeu, să aibă o relație personală cu Isus Hristos și să aducă creștere spirituală pentru cei interesați de viața lor spirituală și de soarta propriului lor suflet. Nu încurajăm niciun fel de dispută de tip interconfesional, ba din potrivă vrem să ajutăm pe cei care au suferit datorită acestor frecușuri să cunoască faptul că în Evanghelie suntem numiți cu toți frați, frați ai acelui Iisus, a Mântuitorului nostru și prin urmare vrem să-i ajutăm pe oameni nu să aleagă o religie, ci să-L cunoască pe Hristos au contribuit la realizarea acestei reviste ca de obicei președintele asociației George Jordan Adi Tămășan, adică subsemnatul Grigore Frișan Florin Scrob Cristi Simion Rodica Pelinel Dumitru Tudorache Carmen și Marius Motora Bogdan Suciu Nicu Buzle și Nicu Turcu în speranța că veți găsi în acest număr cel puțin la fel de multă îmbărbătare și învățătură ca în numerele anterioare, vă dorim o audiție plăcută și fie ca numele Domnului și Mântuitorului nostru Isus să fie lăudat în veci.
1: Editorial
2: Bun găsit, dragi ascultători! La microfon, George Jordan. Pe 1 ianuarie 1992, am decis să merg pe calea aceasta îngustă. Eram într-o biserică evanghelică unde s-a pus întrebarea aceasta, citez, cine dorește să înceapă o viață nouă încă din prima zi a anului, încheia citatul. Sigur, am fost primul care a sărit în picioare să-mi confirm decizia pe care o luasem cu câteva luni în urmă și n-am regretat vreodată pentru acest lucru. Am descoperit nevoia de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu. Voiam să citesc cărți, cât mai multe cărți despre cine este Dumnezeu. Acum mă bucur de fiecare carte în care găsesc ugrăvită bunătatea lui Dumnezeu. Există un verset în Evanghelia după Matei, chiar la începutul ei, în capitolul 1, primul verset, care scrie așa Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiului David, fiului Avram, încheia citatul. De curând acest verset, m-a făcut să zăbovesc ceva timp asupra lui. Am precat la drum în reflexia mea pornind de la primul cuvânt, anume, Cartea. M-a cuprins nostalgia anilor trecuți când aveam atâta sărăcie de carte creștină. Biblia în alfabet brai și nici chiar altă formă de parcurgere a ei în modalitate audio nu exista sau nu ajunsese la noi în țară. Curând tiparul braille este mai puțin căutat. Au apărut display braille care probabil în scurt timp va înlocui cartea. Observ că modelul audio este apreciat de unii nevăzători mai mult decât forma de citire în alfabet braille. Altora le este confortabil să citească cu o sinteză vocală pe device-uri ca telefoane inteligente sau pe calculatoare personale cu ajutorul unei sinteze vocale. Sunt distribuite device-uri de tip Mega Voice, pe care există Biblia în limba română și chiar o a doua limbă cu posibilitatea de a folosi un minicard de memorie pe care să se stocheze informații audio cu alte eventuale cărți. Câtă cuvântare. În trecut, erau case boierești în care exista o sufragerie suficient de largă pentru primirea oaspeților, dar de unde nu lipsea câte o bibliotecă vastă prin care stăpânul casei își etala bogăția cunoștinței sale prin impresionantul număr de cărți expus în acele rafturi. Existau cărți comandate special la tipografii care făceau numai coperțile, fără conținutul scris al foilor pentru a satisface, dorința multor stăpâni de conace care își umpleau rafturile superioare cu asemenea exemplare de cărți. Pentru ce oare se fărăcea atâta cheltuială? E ușor de înțeles ca și astăzi, cumpărând mașini, case, haine, etc. pentru fast. În urmă cu câțiva ani am avut un articol de tip interviu, în cadrul revistei unde au fost interviate mai multe persoane nevăzătoare cărora li s-a pus trei întrebări, anume ce este Biblia sau ați avut ocazia să o citiți și dacă vă propuneți să o citiți. Răspunsurile cu privire la ce este Biblia au fost cam în felul acesta. Citesc. Este o carte sfântă sau este cuvântul lui Dumnezeu sau este cartea? Cărților. Au fost și răspunsuri ca pâinea sufletului sau foarte puțin au spus din cei interviați că au citit-o, în ciuda faptului că au răspuns că este cartea cărților. Dragii mei, dacă vi se vor pune aceste întrebări, ce ați răspunde? Cei mai mulți tineri nu mai citesc cărți pentru că multe dintre ele sunt făcute film. Întreba pe cineva dacă a citit Evangheliile sau măcar una dintre ele. Îmi răspundeau aproape toți. Sigur, am vizionat filmul. Totuși, cartea te pune în postura de a regiza rolurile. Te ajută să creezi imaginea personajelor. Este diferit de film cu atât mai mult pentru noi nevăzătorii. Unii sunt preocupați de beletristică, istorie, medicină, etc. Alții joacă cărți sau petrec timp și cheltuiesc bani pe jocuri de noroc. Ei bine, Evanghelia după Matei este una dintre singurele cărți nou-testamentale prezentate în limba ebraică, ceea ce ne spune că era adresată în mod special evreilor, dar cu aceeași eficiență de schimbare a vieții și pentru noi astăzi. Un medic m-a întrebat de unde am tonusul și mai ales optimismul. N-am stat pe gânduri și am răspuns că optimismul vine din nădejdea pe care mi-a oferit-o această carte a cărților, care mi l-a arătat pe Domnul Isus ca fiind mântuitorul meu. Un profesor nevăzător de curând îmi spunea că de 300 de zile citește în fiecare zi din Sfânta Scriptură și că n-ar mai putea concepe viața fără a se hrăni cu perceptele cuvântului lui Dumnezeu. Mă bucur mult când aud că sunt nevăzător iubitor de această carte pentru că în ea găsim cuvintele vieții veșnice. Această carte mai este numită și scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Personal am citit-o și nu mă satur să o parcurg. Ea mi-a schimbat viața și mi l-a prezentat pe Dumnezeu, care n-a decepționat pe cineva până acum. Sincer, nici eu n-am fost dezamăgit vreodată pentru că am citit-o și pentru că am crezut ceea ce este scris în ea. Împotriva lui Iulis Cezar s-a pus la cale un complot la care au participat 60 de persoane. În 15 martie 44 după Hristos a fost convocată o adunare a senatului în care s-a hotărât asasinarea lui Cezar. Acesta era așteptat de complotiști. Brutus a fost trimis să-l cheme. În timp ce mergea spre Senat, un script de-al lui care știa de complot și care se numea Arteniboros i-a dat un sul prin care îl avertiza: Cezar, însă era Cezar. Îi mulțumi și și-a continuat drumul fără a citi scrisoarea. În felul acesta a pierdut și ultima șansă de salvare. Biblia este scrisoarea tatălui. Ea prezintă ultima șansă de salvare pentru om. Ea ne arată pericolul și ne avertizează. Cezar n-a citit scrisoarea și a murit. Tu ai citit Biblia, Cartea Cărților?
0: Vestea bună În Cartea Evrei, Scriptura spune următoarele Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, ca în ziua ispitirii la Meriba în pustie. Aceste cuvinte au fost scrise referire făcând la un episod din viața poporului evreu, când oamenii în loc să-și pună nădejdea în Dumnezeu în timpul peregrinarii prin pustie, că ele va purta de grijă, sau certat cu Moise și i-au forțat mâna lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu s-a prins demonie împotriva acestui comportament lipsit de respect, acestui comportament împietrit a poporului evreu pe vremea călătoriei lor, pe vremea exodului din Egipt către Israel. În Evrei, la capitolul 4, ni se spune că și lor le-a fost adusă o veste bună, adică Vestea că Dumnezeu vrea să izbăvească, vestea că Dumnezeu vrea să le dea o țară, vestea că Dumnezeu vrea să facă din ei un popor care să fie numai al lui. Și lor le-a fost adus această veste, dar la ei nu a găsit credință, găsim menționat acolo. Vestea bună pe care o am astăzi pentru dumneavoastră în primul rând este că Dumnezeu vrea pentru dumneavoastră personal să-L cătuiască un plan foarte special care cuprinde viața aceasta, dar și viața veșnică. Viața aceasta este o viață pe care oamenii o trăiesc pentru ei înșiși în cele mai multe situații. O trăiesc neținând seama într-adevăr de oamenii din jurul lor, neținând seama de... Viitorul lor ne țin seama de efectele pe care le au propriile decizii, propria trăire asupra celor din jur. Mai cu seamă, ei își trăiesc viața ne ținând seama de ceea ce voște Dumnezeu pentru ei. Acum făgăduințele lui Dumnezeu au fost făcute și una dintre ele, o făgăduință de căpâtâi pentru care Dumnezeu a jurat și pentru că nu putea jura pe ceva sau pe cineva mai mare decât el, a zis, pe viața mea mă jur că nu vreau moartea păcătosului. Păcătosul este imaginea omului, imaginea caracterului natural al omului. Toți suntem păcătoși. Și Scriptura spune clar în romani, căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Gloria Lui Dumnezeu nu mai poate fi peste noi, slava Lui Dumnezeu nu mai poate fi peste noi. Strălucirea Lui nu mai există în viața noastră din pricina păcatului. Și păcatul, în toate formele Lui, este problema pe care Dumnezeu vrea să o rezolve în viața noastră înainte de toate. Mulți dintre noi s-ar putea să ne punem nădejdea în Dumnezeu sperând că Dumnezeu va fi un uh, sprijin uh, miraculos în vremea necazurilor noastre sau în momentele grele din viață, sau uh, ne va da noroc și bunăstare, sau ne va păzi de nenorociri pe noi și familiile noastre și ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru astfel de lucruri. Dar asta este, este ca și cum ai cere bani de buzunar unui uh, milionar, unui miliardar, care poate să-ți dea dacă ceri mult mai mult decât atât. Haide să nu cerem lui Dumnezeu mărunțișuri, să nu așteptăm de la Dumnezeu lucrări mărunte. Cu Dumnezeul nostru, zicea David, vom face mari isprăvi, adică vom avea mari realizări. Putem să realizăm mult, putem să facem multe, dar mai cu seamă cel mai important lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră este acela de a ne aduce la credința că Isus Fiul Său, ne poate ierta păcatul. De a ne aduce la credința că nu există, așa cum ni se spune în faptele apostolilor, sub cer un alt nume dat oamenilor în care să capete mântuirea decât Isus Hristos. El este singurul nume. În numele Lui a încăpătat iertarea păcatelor, în numele Lui am căpătat făgăduința Duhului Sfânt. În numele Lui căpătăm har după har, din belșugul Lui de har și de îndurare. El este Cel care veghează asupra noastră ca să-și ducă la îndeplinire lucrarea Lui Sfințitoare în noi. Totul depinde de El. Iar vestea bună este că în El avem totul. El este lumina oamenilor, este lumina noastră. El este mântuirea noastră. El este și mântuirea ta. El este nădejdea noastră și poate fi nădejdea ta. El este răsplata noastră, cea foarte mare. O răsplată foarte mare. Imaginați-vă că a salva viața unui prinț, iar regele tatălui acelui prinț ar avea la dispoziție absolut orice să vă răsplătească. Și ca în povești, v-ar da jumate de împărăție. Sau ce știu ce, vi s-ar părea că această răsplată este uriaș de disproporționată pentru un gest uman, acela de a scăpa o persoană din fața unui pericol. Ei bine, Dumnezeul nostru este pentru noi răsplata noastră, cea foarte mare. De ce avem noi parte de această răsplată? Pentru că suntem buni? Pentru că facem fapte bune ca nimeni altul? Nu. Pentru că a fost altul care a murit în locul nostru, pentru că a fost altul care a satisfăcut nevoia de dreptate lui Dumnezeu, a fost altul care a plătit prețul păcatului și ni se spune clar în epistola către Romani. Plata păcatului este. Moartea. Toți așadar suntem vrednici de moarte și mă refer la o moarte veșnică, la o despărțire veșnică de la fața Domnului, cum ni se spune într-o altă parte în Noul Testament, pentru că aceasta este moartea a doua sau este despărțirea de Dumnezeu. Nu mă refer la decesul pe care orice om ajunge să îl aibă, de care orice om ajunge să aibă parte la un moment dat, ci acea moarte spirituală, acea despărțire de la fața lui Dumnezeu. Vestea bună pe care o am este că Dumnezeu a pregătit tot ce trebuie ca în viața ta problema păcatului să fie înlăturată. Tu poți fi iertat de păcatele tale prin Isus Hristos, prin sângele Lui, prin credința în faptul că sângele Lui poate ierta orice păcat. Tu nu poți să îți curățești singur viața, așa cum nimeni nu se poate trage de păr cu speranța că se poate ridica de la pământ, așa nimeni nu poate să își smulgă din sine însuși pofta păcatului. Singurul care poate să transforme viața noastră, să noiască, să metamorfozeze viața noastră, să facă din noi o făptură nouă, este Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Nu e o veste bună să știi că El ți-a iertat păcatele? În al doilea rând, nu e o veste bună să știi că după ce ți-a iertat păcatele, El începe să lucreze în tine o transformare care va face din tine un om nou? Cu siguranță că este. Iar a treia veste bună pe care vreau să vă aduc este că El ne-a făcut moștenitori împreună cu El. Moartea, mai ales a persoanelor iubite, este un lucru tragic. În unele situații, cel care a murit lasă o moștenire și nu după multă vreme, după ce au ieșit din perioada de doliu urmașii lui, trebuie să intre în drept, în dreptul testamentar și ei pot primi o parte mai mică sau mai mare din averea răposatului. Nu de puținori ori se nasc tensiuni și stres de la aceste lucruri. Însă, să știți un lucru, moștenirea de care avem noi parte este datorată în fierii. Am fost înfiați. Prin moartea lui sus am fost înfiați de Dumnezeu. Și în cartea Evrei, dacă veți citi, veți vedea că este clar menționat că lui Iisus, Mântuitorului nostru, nu este rușine să ne numească frați. Și noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și pentru că am fost înfiați de Dumnezeu, prin jertfa Domnului Isus Hristos, suntem și moștenitori împreună cu Isus. Iar El, ca Cel care este înaintaș al nostru, înainte mergător, s-a înălțat la ceruri și acolo s-a dus să ne pregătească un loc. Acum, locul pregătit de Isus pentru noi este într-o altă dimensiune, este într-o dimensiune eternă, este într-o dimensiune pe care noi, cu rațiunea noastră limitată, umană, putem greu să o accedem, să o înțelegem, însă locul pe care îl pregătește el este un loc care, în primul rând, este etern, în al doilea este echitabil, în sensul că nimeni nu va invidia pe unul sau pe altul pentru locul care l-a primit el, pentru că fiecare ne vom cunoaște cu adevărat, adevărata măsură. Ne vom cunoaște cu adevărat, adevărata măsură. Astăzi ne putem amăgi de unii singuri, crezând că suntem mai buni decât suntem, că suntem mai pocăiți decât cei de lângă noi, că suntem mai sfinți decât membrii bisericii în care mergem, poate credem că suntem mai buni sau mai aproape de Dumnezeu decât aproapele nostru, însă părerile noastre despre noi înșine foarte adesea pot fi alterate, pot fi inexacte. Dacă ne uităm de exemplu în întâmplarea sau în ilustrația pe care o face Iisus în evanghelii cu Lazar și bogatul acela nemilostiv, vedem că după ce fiecare din ei au trecut din viața aceasta, au trecut prin deces și au ajuns în dimensiunea veșnică, brusc bogatul suferă o schimbare de percepție. Dacă înainte nu considera că viața spirituală, că relația cu Dumnezeu are vreo importanță, dacă înainte nu considera că a fi alături de cel nevoie trebuie să fie o prioritate în viața lui. Când ajunge în eternitate, el înțelege clar că este pierdut, Vede pericolul în care se află frații lui și pentru asta face solicitarea ca Lazar să se întoarcă să le adeverească acele lucruri, adică acele lucruri pe care el nu le-a crezut. Și acum venim la esența acestui mesaj și anume, dacă crezi aceste trei vești bune, ești pe drumul pe care Dumnezeu vrea să-ți spună pașii. Repet, dacă crezi că Iisus îți iartă păcatele, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta, dacă lași pe El să înceapă să lucreze în viața ta în și transformare prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, dacă crezi în faptul că Iisus și astăzi lucrează pentru noi, dacă crezi în făgăduința vieții veșnice, atunci ești pe calea pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie pentru tine. Și observați că am repetat de mai multe ori dacă crezi. Bogatul acela care a ajuns în focul iadului, din ilustrația lui Isus s-a adaptat religiei. N-avea nicio problemă cu ceremonialul. N-avea nicio problemă să fie văzut dând bănuți la Vistăria templului sau luând parte la sărbătorile publice din Israel, însă inima lui era departe. Credința lui era pe nicăieri nu credea într-o viață eternă, nu credea într-o răsplătire, nu credea într-o înviere a morților, nu credea într-o dimensiune spirituală a lumii acesteia, nevăzută, toate lucrurile acestea lui se păreau basme. Așa cum multor creștini astăzi li se pare că biserica nu este altceva decât o încercare timidă de ghidare morală a populației sau un instrument prin care oamenii sunt întorcați de bani, prin care oamenii sunt manipulați în mod grosolan de o mână de clerici. Și ei nu îl văd în biserică pe Hristos, nu văd acolo pe unul care și-a dat viața pentru ei, nu văd acolo prezența Duhului lui Dumnezeu care poate să transforme vieți, nu văd acolo făgăduința unei vieți veșnice, nu găsesc acolo calea cea strâmtă a lui Dumnezeu. Dragul meu, te anunț din nou, Dumnezeu s-a jurat pe viața Lui că nu vrea moartea păcătosului, ci mai degrabă să vină la mântuire. Dacă vrei să ai parte de mântuire, dacă vrei să începi să umbli pe calea mântuirii, începe de aici, crede-L pe Isus pe cuvânt. Crede că El a murit pentru păcatele tale. Crede-L că El poate să-ți transforme viața prin Duhul Său prin cuvântul său, pentru că el revarsă peste noi belșug de har și crede că vei fi moștenitor împreună cu Isus și cu Sfinții într-o împărăție în care va domni dreptatea, o dreptate pe care el, Isus, o va instaura. Despre asta e creștinismul, despre asta e Evanghelia, despre asta e Vestea Bună, despre asta e Biblia, despre tine și eternitatea ta. Dacă vrei să afli mai multe despre Cuvântul Lui Dumnezeu, despre Evanghelie, despre Vestea Bună, dacă vrei să începi să faci primii pași pe calea mântuirii și nu știi cum, atunci îndrăznește să ne contactezi, fie prin e-mail, fie prin telefon, urmând datele de contact de la sfârșitul acestui podcast și vom fi bucuroși să fim alături de tine și să îți îndrumăm pașii pe cele din tăi urme ale mântuitorului nostru Isus. Amin. Apologeticos. În rubrica Apologeticos de astăzi, Levis Percy vorbește din nou despre Biblie, mai exact astăzi despre transmiterea Bibliei și despre cât de acurată și autentică este această metodă de transmitere a Bibliei. Cum s-a putut face ca o carte scrisă pe o perioadă de mai mult de 1000 de ani, începută cu mai mult de 3.500 de ani în urmă, să ajungă totuși în condiții bune, acurate în zilele noastre. Așadar, să ascultăm acest mesaj, nu foarte scurt, dar extrem de plin de informații și foarte bine documentat.
3: Matei, capitolul 5, de la versetul 17 la 19. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat cuvântul tău care rămâne. Și nicio iotă și nicio frântură de slovă nu va trece mai înainte ca să se împlinească tot cuvântul tău. Te rugăm și în seara aceasta să bine cuvinte, Doamne, apropierea noastră de tine și, în gândurile noastre, să fim călăuziți de Duhul tău cel Sfânt, ca toată cinția să-ți fie adusă ție. Te rugăm în numele și pentru meritul Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Șase dimineața am vorbit despre canonul și inspirația Scripturii. Despre faptul că ceea ce avem în Sfintele Scripturi sunt cărți inspirate de Dumnezeu, care în mod special le-a vorbit scriitorilor care au comunicat gândul, care au comunicat în întregime cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să mă opresc puțin lângă un aspect legat de... Scriptură și anume transmiterea textului scripturii. William Shakespeare a trăit în secolul al XVII-lea și a scris 37 de piese de teatru. În fiecare dintre piesele lui există anumite porțiuni care s-au pierdut. Din original s-a pierdut o porțiune și ulterior oamenii au încercat să reconstituie ceea ce a fost acolo. A fost un fragment aici, un altul dincolo și au încercat cumva să le pună la oaltă și să reconstituie textul original. În cele mai multe cazuri au trebuit să facă interpolări și să, să facă anumite presupuneri, cam așa probabil ca a spus William Shakespeare. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă în decurs de 300 de ani au putut să se piardă atât de multe pasaje din scrierile lui Shakespeare, Oare, în decurs de 3500 de ani, de când a început să fie scrisă primele călți ale Bibliei, nu s-a pierdut? Nu avem lacune? A rămas textul așa cum a fost original? Sau este atât de alterat în cursul timpului, încât ce avem noi astăzi poate nu mai seamănă deloc cu ce a scris Moise? E o întrebare justificată. Și acum... Haideți să examinăm întrebarea aceasta, pentru că trebuie să vedem textul pe care îl avem astăzi. Este conform, este același ca și originalul sau nu? Și sunt trei teste la care trebuie să supunem textul biblic. Primul dintre ele este textul bibliografic. Și să facem o analiză a textului și să vedem, prin comparația diferitor manuscrise, prin comparația diferitelor traduceri, avem astăzi... Un text care este ca și textul original sau nu? Voi intra în mai mare detaliu. Al doilea test. Deci primul este testul bibliografic, în analiza textuală. Al doilea test este testul mărturiei interne. Adică autorii redau corect evenimentele despre care vorbesc sau nu. Atunci când Pavel vorbește despre călătoria sa și naufragiul în apropiere de insula Malta, Evenimentele acelea sunt redate corect sau nu? Al treilea test este testul mărturiei externe. Ce spun surse extrabiblice despre ceea ce au scris diferiții scriitori ai Noului sau Vechiului Testament? În ce măsură aceste mărturii confirmă ceea ce avem în Scriptură? Haideți să le luăm pe rând și... Să vedem fiecare dintre aceste teste. În ce măsură Sfânta Scriptură poate fi supusă și în ce măsură trece testul acesta. Primul dintre ele am spus, este testul bibliografic sau analiza textuală. Domnul Iisus face o afirmație aici în textul pe care l-am citit în Matei. Spune... Nu va trece o iotă sau o frântură din slovă, din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici în aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Evreii au au dat o atenție deosebită textului biblic și o grijă foarte mare pentru copierea și transmiterea lui. În prezent avem pentru Noul Testament peste 24.000 de manuscrise. Nu toate sunt complete, dar sunt porțiuni mai mari sau mai mici. Există manuscrise, multe manuscrise complete, dar sunt peste 24.000. Dintre acestea, 5.300 sunt în limba greacă, 10.000 în limba latină și 9.300 sunt traduceri în limbile din vremea aceea, traduceri în siriacă, în limba coptică și așa mai departe. Prin comparație, Iliada, scrisă de Homer, care a fost considerată de greci ca fiind o carte sfântă, și iarăși s-a avut mare grijă în copierea ei, Iliada este o anto- well, antologie, ce să spun, este toată mitologia greacă, tot crezul lor despre zeități, despre ce s-a întâmplat de la creație și până la vremea uh, aceea vremea lui Homer. Din Iliada lui Homer există 643 de manuscrise. Puneți și faceți o comparație: 24.000 față de 643. Următoarea carte, ca și număr de manuscrise mare, este a lui Demostene, unul dintre oratorii greci care a trăit prin secolul al IV-lea înainte de Hristos. Sunt vreo 200 de manuscrise. Tacitus, istoric roman, din lucrările lui s-au păstrat doar vreo 20 de manuscrise, iar din cărțile celui mai mare istoric grec al lui Herodot s-au păstrat doar 8 manuscrise. Dacă ne uităm de la data scrierii și până la cel mai vechi manuscris, cât timp s-a scurs? Pentru că în timpul acesta ne putem da seama ce probabilitate este să fie apărut alterări ale textului. Noul Testament a fost încheiat în jurul anului 100 după Hristos. Cel mai vechi manuscris, de fapt fragment, care există, este din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și datează din anul 125. Mai puțin de o generație de la data scrierii. Prin comparație, cel mai vechi exemplar din Iliada, cel mai vechi fragment din Iliada, datează din anul 400 înainte de Hristos la 500 de ani după data scrierii. Dacă ne uităm la Demostene, cel mai vechi manuscris este din anul 1100 la 1400 de ani după data scrierii. Tacitus a scris în în jurul anului 100 după Hristos, cel mai vechi manuscris din anul 1100, deci 1000 de ani de la data scrierii și până la cel mai vechi manuscris. Iarăși, când ne uităm la diferențele acestea enorme de timp, putem să vedem ceea ce spune Dumnezeu prorocului Ieremia. Primul capitol din Ieremia, Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, spune, Ieremia ce vezi? Și spune Ieremia, văd un veghetor. Și Domnul îi spune, bine zici Ieremie, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Gândiți-vă, la perioadele de persecuție prin care a trecut Biserica Creștină în primele secole, când au fost încercări de a elimina complet scrierile sfinte, unul dintre împărați a mers până acolo încât a bătut monedă și a scris pe monedă, s-a stins creștinismul. Pentru că el a încercat, a persecutat cumplit și a încercat să elimine și uh, A vrut cu orice chip să distrugă creștinismul. În ciuda acestor persecuții, sunt zeci de mii de fragmente, de manuscrise care s-au păstrat până în vremea noastră. Dacă ne uităm și comparăm transmiterea textului în cursul generațiilor, putem face o observație foarte interesantă. Atunci când textul noului testament a fost comparat din diferite manuscrise, și traduceri au fost observate anumite variante și anumite diferențe încât există în Noul Testament 400 de cuvinte ici și acolo, câte un cuvânt aici, câte un cuvânt în celălalt capitol, ici colo. sunt în total 400 de cuvinte asupra cărora există îndoieli, că sunt identice cu cele din original din cât este Noul Testament, din 27 de cărți, din vreo cât e? peste 300 de pagini în tipărirea noastră, sunt 400 de cuvinte. Asta reprezintă mai puțin de 0,5% din totalul Noului Testament. Prin comparație, în Iliada sunt 764 de rânduri. Asta înseamnă cam 7640 de cuvinte care sunt disputate. Și asta reprezintă 5%. Din textul întreg al Iliadei. Deci vă dați seama ce diferență mare între credibilitatea pe care o are un text și celălalt. De aceea putem cu multă încredere să afirmăm noul testament pe care îl avem noi astăzi este așa cum a fost scris original. Unul dintre experții în analiza textuală a Noului Testament, Sir Frederick Kenyon, a spus așa. Nici o doctrină fundamentală a credinței creștine nu se bazează pe o variantă controversată. Numărul mare de manuscrise în limba greacă sau în traduceri ne garantează că s-a păstrat sensul corect. Și lucrul acesta nu se poate spune despre nici o altă carte din lume. Corectitudinea transmiterii textului este confirmată de numeroasele traduceri în limba latină sau în limba siriacă. Sunt peste 15.000 de asemenea traduceri. În plus, în primele secole au trăit o serie de teologi deosebit de înzestrați care sunt numiți părinții bisericii. Și ei au citat mult din Noul Testament. De fapt, au citat așa de mult... Încât un cercetător din vremurile noastre, Sir David Dalrymple, s-a gândit, dar dacă s-ar pierde tot Noul Testament, am putea să-l reconstituim pe baza citatelor din aceste scriere ale părinților bisericii? Și a început să lucreze și după ani de zile de lucru a reușit să reconstituie tot Noul Testament cu excepția a 11 versete. Din tot Noul Testament, doar 11 versete nu le-a găsit el în lucrările pe care le-a cercetat. Vă dați seama, deci, cât de bine a fost păstrat textul acesta. Pentru că Dumnezeu însuși veghează asupra cuvântului său, ca nimeni să nu-l poată nimici și să fie păstrat și să fie transmis credibil dintr-o generație în alta. Când ne uităm la transmiterea Vechiului Testament, problema este mult mai grea. Pentru că e vorba de o distanță foarte mare în timp. Ultima carte a Vechiului Testament care este? Maleachi. Cam când a fost scrisă această carte? Cam cu 400 de ani înainte de Domnul Isus Hristos. Deci acum 2400 de ani. Și întrebarea legitimă este... Textul Vechiului Testament a fost transmis oare corect în cursul generațiilor sau nu? Bineînțeles că nu avem uh, papirusuri ale originalelor sau uh, niciun un pergament al originalului, pentru că sunt mult prea vechi și, pur și simplu, materialele acestea nu, nu rezistă. Eu am acasă o carte care este cam de 100 de ani și trebuie să am tare mare grijă când o deschid și când întorc paginile, pentru că deja sunt îngălbenite de timp și dacă întorc mai tare pagina, se rupe. Darmite când te gândești la o foaie de papirus să reziste câteva mii de ani, două mii de ani sau mai bine. Mai este încă ceva. Cultura noastră este o cultură foarte dependentă de tehnologie. Noi fără creion și hârtie nu mai putem face nimica. Și am ajuns să lenevim memoria. Un rabin a spus așa despre un ucenic. Spune, un ucenic bun este ca și un vas bine izolat care primește tot de la învățătorul lui și nu pierde nicio picătură. Un ucenic al unui rabin învăța oral și memora toată învățătura învățătorului, toată învățătura rabinului. Ați văzut-o pe Semida. Nu are probleme, ușor memorează o poezie, așa Pentru că își aplică capacitatea aceasta de memorare. Și fiecare avem o capacitate enormă de memorare. Problema e că nu o folosim, dar avem capacitatea aceasta. Atunci când au fost date învățăturile, oamenii trăiau într-o societate care era bazată pe această cultură orală și memorau foarte mult. N-a fost nevoie să scrie pentru că se transmitea fidel dintr-o generație în alta învățătura. Dar Domnul a avut grijă încă de la bun început să fie scrise lucrurile ca să rămână și să fie sigur oamenii de mai târziu că nu vor fi devieri de la text. Atunci când un manuscris se învechea, ajungea să fie mai greu de citit. Și dacă nu poți să-l citești, riși să faci greșeli. Și atunci era scos din circulație și înlocuit cu unul nou-nouț care era o copie exactă a celui vechi. Ca să aveți o idee despre rigorile cu care se făcea copierea unui sul al Vechiului Testament, vreau să vă dau o listă de reguli pentru copierea manuscriselor pe care o foloseau talmudiștii, talmudiștii au fost cei care au lucrat la prelucrarea acestui comentariu asupra Vechiului Testament numit Talmudul și care și-au dedicat viața, efectiv, și-au dedicat toată viața lor copierii și transmiterii Sfintelor Scripturi. Și iată regulile lor. Prima regulă, un sul pentru sinagogă, deci un sul care să fie folosit pentru citirea oficială a Scripturilor, Trebuie să fie scris pe piele de animale curate. Deci nu puteai să scrii pe o piele de crocodil, chiar dacă e tare, ci trebuia să scrii numai pe o piele de animal curat, pe o piele de vițel sau o piele de miel. Pielele trebuie să fie pregătite de un evreu pentru folosirea în sinagogă. Nu puteai să cumperi o piele prerucrată de greci sau de, de altcineva, doar un evreu. Pielele trebuie să fie legate la oaltă cu fire luate din animale curate. Fiecare piele trebuie să conțină un anumit număr de coloane care să fie același în tot codexul. Lungimea fiecarei coloane trebuie să nu fie mai mică de 48 de rânduri și nu mai mare de 60 de rânduri, iar lățimea trebuie să fie corespunzătoare pentru 30 de litere. Deci așa pe o pagină trebuia să ai între 48 și 60 de rânduri și fiecare rând să fie 30 de litere. Întreaga copie trebuie să fie mai întâi liniată. și dacă trei cuvinte nu sunt scrise pe linii, copia întreagă este fără valoare. S-a nu scris la computer unde apești pe un buton și delete și iarăși o iei de la... Nu! Scris de mână și dacă ai ajuns la ultima ultimul pasaj și acolo ai greșit trei cuvinte tot cât ai lucrat un an de zile, se dă la o parte. Cerneala trebuie să fie neagră, nu roșie, verde sau de altă culoare și trebuie să fie preparată după o rețetă specială. O copie autentică este un exemplar în care copistul nu a deviat absolut deloc. Și fiți atenți, vă rog, la regula aceasta. Spune niciun cuvânt, nici o literă, nici chiar o iotă nu trebuie scrisă din memorie, fără ca scribul să se fi uitat pe codexul pe care îl are în față. Hai să vă dau un test. Știți cu toții Matei 6,33, așa Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? așa Nu e așa. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De câte ori a citit versetul ăsta? De multe ori, l-ați auzit de multe ori și este citat de multe ori greșit. Pentru că mintea ne joacă feste, memoria ne joacă feste. De aceea spune, atunci când copistul copiază, nici măcar o frântură de slovă, nici măcar o iotă, cât este litera sau bara de la T, sau cât este căciula de la e, nici măcar atâta să nu scrie, fără ca mai întâi să se uite în original, să fie sigur că acolo este e și nu este A sau I. Foarte mare atenție! După aceea spune, între consoane trebuie să fie un spațiu cât un fir de păr sau cât un fir de ață. Între fiecare secțiune nouă trebuie să fie un spațiu de nouă consoane. Între fiecare carte trebuie să fie un spațiu de trei rânduri. A cincea carte a lui Moise trebuie să se termine cu un rând întreg. La celelalte cărți din Scriptură nu este obligatoriu. Copistul, atunci când scrie... Trebuie să fie îmbrăcat în ținuta evreiască completă. Nu putea să scrie cum am stat noi cu pantaloni scurți sau în, într-o asemenea ținută, nu. Pentru că au crezut că atunci când se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu. Și s-au apropiat cu un asemenea respect, cu reverență. Spune, trebuie să fie îmbrăcat în ținuta completă. Copistul trebuie să-și spele tot trupul să nu înceapă să scrie numele Lui Dumnezeu cu pana pe care tocmai a muiat o în cerneală. Pentru că nu cumva să cadă prea multă cerneală și să pângărească în felul acesta numele Lui Dumnezeu. Și ultima regulă. Dacă în timp ce, dacă, în timp ce scrie numele Lui Dumnezeu, copistului i se adresează regele. Să nu-i dea nicio atenție regelui. Atât de multă atenție pentru detaliu. Pentru că era așa de important să transmită exact textul care a fost primit. Probabil că ați auzit despre textul masoretic, care este într-un fel textul standard pentru Vechiul Testament. Masora înseamnă tradiție și... Este o disciplină deosebită și un respect față de text pe care l-au avut scribii aceștia și care au conceput un sistem și mai complex ca să evite orice greșeală în copierea textului. De aceea, afară de toate regulile talmudice, au mai adăugat ei câteva reguli și spuneau așa Trebuie să numeri versetele, cuvintele și literele din fiecare carte, să faci contabilitatea și să te uiți la sfârșit. Am atâtea cuvinte câte au fost în cartea cealaltă sau nu? Am atâtea litere sau nu? Și dacă existau diferențe, manuscrisul era dat deoparte. Calculau cuvântul de mijloc și litera de mijloc a fiecarei cărți. Vă dați seama din câte mii de litere sunt într-o carte. Unul zice în manuscrisul ăsta litera de mijloc este alef. Și celălalt face socoteala și zice Ups, noi alef, e ghimel. nu bun. Exact să se potrivească cuvântul și litera care este în mijlocul manuscrisului. Și după aceea făceau tot felul de alte calcule. Enumerau versetele care conțineau toate literele alfabetului sau care conțineau un anumit număr de litere. Și toate acestea, ca să se asigure că este făcută o copie care să fie fidelă, care să transmită exact textul original. Masoreții au fost atenți să nu piardă nici măcar o iotă sau o frântură de slovă din text. Cea mai remarcabilă descoperire arheologică a secolului al XX-lea au fost descoperirea sulurilor de la Marea Moarte. În anul 1947, în luna februarie, un băiat de beduin, Aștea caprele în partea aceea lângă Ierihon, la 12 km sud de Ierihon și una dintre capre, cum urcă caprele, a luat-o pe stânci în sus și pentru că n-a vrut să se urce până acolo a început să arunce cu pietre după capră și aruncând cu pietre a aruncat și a căzut o piatră într-o grotă, într-o cavernă care era acolo și a auzit că s-a spart ceva când a dat piatra. Acum era curios copilul, numai să-și găsească capra, dar și să vadă ce a spart. Și s-a urcat până acolo și spre surprinderea lui, când a intrat acolo în grotă, a văzut o mulțime de vase de lut care erau sigilate. N-a știut ce este acolo, s-a uitat în vasul care a fost spart și a văzut că erau niște suluri de piele. S-au gândit ei să-și facă o din ele sau ceva să le folosească, dar era prea slabă pielea și nu era bună de așa ceva. Au dus fragmente și au început să vândă la turiști și la cine mergea pe acolo. Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Siriace din Ierusalim a cumpărat cinci suluri. Problema era că Rusia să citească ebraică. Și atunci, ca să știe ce este pe suluri, a dat telefon la Școala Americană de Cercetări Orientale din Ierusalim, profesorului John Trevor. Și Trevor, când le-a văzut, a fost gata să le șine. Pentru că a văzut acolo cărțile Vechiului Testament. Printre altele. Au fost sulul cărții lui Isaia și alte cărți din Vechiul Testament. A copiat sulul cărții lui Isaia, fotografiat... Și este un sul de 8 metri lungime și 30 de centimetri lățime. Nu? 30 de centimetri este atâta și 8 metri este până acolo în spatele băncilor. 8 metri. Și-a copiat și spunea John Trevor, asta este cea mai importantă descoperire arheologică a secolului al XX-lea. Au găsit în total 40.000 de de fragmente din 500 de cărți. Nici până în ziua de astăzi n-au fost citite toate, deși au trecut mai bine de 50 de ani, și n-au fost analizate în detaliu toate. În parte pentru că cei care sunt acolo au vrut să păsteze un fel de monopol asupra cercetării manuscriselor, pentru că asta le dă posibilitatea să publice la nesfârșit în revistele de specialitate noutăți. Și asta este, dacă ești profesor la universitate, dacă nu publici, mori. Așa că, din cauza asta, au au ținut un monopol și încearcă să limiteze accesul. Dar, lucru care este foarte important. A fost luat sulul acesta al cărții lui Isaia, care datează din anul 100 înainte de Hristos. Și a fost examinat. Hai să vedem. Este întreagă cartea lui Isaia, așa cum o cunoaștem noi. Și cea mai interesantă întrebare pentru orice evreu. Știți care este din cartea lui Isaia? Este Isaia 53 în original sau nu? Știți că până astăzi, atunci când evreii citesc sulul cărții lui Isaia în sinagogă, sar peste capitolul 53. Pentru că este o profeție mesianică atât de clară, încât îi pune în uimire și parcă nu le vine să creadă și refuză să creadă. Și întrebarea a fost, este Isaia 53 în manuscrisul acesta? S-au uitat și l-au găsit acolo, întreg capitolul. L-au examinat în detaliu, în limba ebraică, Isaia 53 conține 166 de cuvinte. Au zis, hai să vedem, există diferențe și există câteva diferențe. Există 17 litere care sunt diferite. 10 dintre acestea sunt diferențe ortografice din cursul vremii, din vremea lui Isaia care a trăit în, în jurul anului 600 înainte de Hristos și până în anul 125 când a fost copiat acest sul. Acum, gândiți-vă câte schimbări ortografice am făcut noi în limba română. Când eu am mers la școală, am învățat că se, se spune, eu sunt, cu î, din I. Da? Tata, totdeauna când scria, scria eu sunt, cu U. Și mi se părea, de ce nu poate să se obișnuiască sau de ce nu scrie corect? Scria corect după scrierea care a fost când a fost dânsul la școală. Acum noi continuăm să scriem sunt cu î din i. Și în România nu se mai scrie sunt, se scrie sunt cu u. Este o schimbare de ortografie. Și 10 dintre schimbările care apar în textul acesta din cartea lui Isaia, 10 litere sunt asemenea schimbări de ortografie. Celelalte patru patru dintre ele, alte patru litere Sunt schimbări stilistice. Sunt niște conjuncții, cum este și. Deci nu mai conjuncții, nu nu afectează și nu alterează textul. Iar trei litere, care rămân totuși o diferență, sunt cuvântul lumină, care noi nu-l avem în textul nostru, dar apare în versetul 11 din textul acesta găsit în sururile de la Marea Moartă. Dacă ne uităm, Cuvântul acesta nu schimbă cu nimic înțelesul de ansamblu al textului. Și vă dați seama, în decurs de. de la 125 ani de chestiuni și până în vremea noastră, în decurs de 2100 de ani, textul a fost păstrat în esență nealterat. De la Isaia și până la sulurile de la Cumran, în decurs de 500 de ani, Textul a fost păstrat în esență nealterat. Putem avea încredere, deci, că atunci când citim cartea prorocului Isaia, citim ceea ce a scris Isaia. Când citim cartea lui Iona, citim ce a scris Iona. Pentru că, iarăși spun, Dumnezeu este acela care veghează asupra cuvântului său ca să fie transmis din generație în generație, intact, și învățătura pe care o dă el să nu fie alterată. Deci, dacă examinăm scriptura și textul scripturii și o supunem la testul acesta bibliografic, în critica și în analiza textului, putem spune cu încredere că textul nu a fost alterat în cursul vremii. Că scriptura pe care o avem astăzi este în esență aceeași cu cea care a fost scrisă de autori în urmă cu 2000 de ani sau chiar cu 3500 de ani. Al doilea test, am spus, este testul mărturiei interne. Ceea ce scrie autorul, este în armonie? Este o consecvență internă acolo sau nu? John Montgomery spunea, trebuie să examinăm afirmațiile documentului analizat și să nu presupunem fraudă sau eroare decât dacă autorul se descalifică singur prin contrazicere sau inexactități cunoscute. Prea mulți oameni și prea mulți critici ai Bibliei s-au grăbit să dea Biblia deoparte ca fiind lipsită de crezare, când n-au avut nicio dovadă că Luca sau Matei nu suntem de crezare. Ei prin definiție au zis Evanghelie nu, sunt, nu sunt demne de crezare. Este un seminar care se întrunește aici în Statele Unite, se numește The Jesus Seminar, Seminarul Isus, Sunt o mulțime de teologi ultra liberali, care sunt gata să accepte orice din Evanghelia lui Toma, dar nu sunt gata să accepte nimic din Evanghelia după Matei. Sunt gata să accepte orice este recunoscut de majoritatea cercetătorilor ca fiind fraudă, dar nu sunt gata să accepte adevărul. De aceea ceea ce spune Montgomery este important. Să nu ne grăbim să zicem asta n-a fost schisă de Matei. Decât dacă din ceea ce spune ne putem da seama că face afirmații care sunt inexacte sau se contrazice singur. Autorii Noului Testament au fost martori oculari la evenimentele petrecute. Dacă vă uitați în Luca, haideți să întoarcem la Luca, capitolul 1. Luca, am spus azi dimineața, a fost medic și uh, un om care a avut înclinația să cerceteze îndeaproape lucrurile. Și spune el așa, Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ne le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule teofile după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Scopul lui Luca a fost să-i transmită lui Teofil o învățătură care este demnă de crezare. Și spune că să-ți pot da o învățătură credibilă. M-am dus și am cercetat lucrurile cu deamănuntul de la început, de la obârșia lor. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, spune V-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, spune, V-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Petru este clar. N-am născocit ce vă spunem, ci vă spunem ceea ce am văzut, lucruri la care am fost martori oculari. Apostolul Ioan, în capitolul 19, versetul 35, vorbind despre dovedirea morții Domnului Isus Hristos, spune, faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți, Nu? Mărturia unui martor ocular care a văzut ce s-a întâmplat și care descrie exact ceea ce s-a petrecut acolo. Ba mai mult, Evangheliile, epistole au fost scrise în decurs de o generație după moartea Domnului Isus. Apostolul Pavel, când scrie 1 Corinteni capitolul 15, spune că Domnul s-a arătat la mai mult de 500 de frazi despre care, ce spune el? Cei mai mulți sunt încă în viață și pot să confirme dacă ce vă spun eu e adevărat sau nu. Deci, au scris știind că au martori care pot să confirme sau să infirme ceea ce spun ei. Pavel, când a fost interogat de Festus, întoarceți-vă, la Faptele Apostolului, capitolul 26, versetul 24. Pavel este interogat de Festus. Și Festus. Îi spune Pavele, ești nebun, învățătura tacea multă te face să dai nebunie. La care Pavel îi răspunde, nu prea alesule Festus, nu sunt nebun. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Și fiți atenți acum, împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Împăratul știa despre ele. Toți din jurul lui știau, Nu au fost niște lucruri secrete, au fost lucruri bine cunoscute. Și de aceea, atunci când apostolii scriu, ei scriu mărturia lor personală. Și mă gândesc că unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea autenticității scrierilor Noului Testament este faptul că îi pune pe apostol de multe ori într-o lumină foarte proastă. Mă gândeam, toate poveștile noastre despre făt frumos. Cum este făt frumos? Făt frumos. Frumos, deștept, viteaz, tot ce vrei, toate calitățile. Uitați-vă cum îl prezintă Evanghelia lui Marcu pe Petru. Marcu a fost însoțitorul lui Petru și traducătorul lui. Și îl prezintă pe Petru fricos și îndoielnic. Păi mă gândesc, dacă eu aș scrie o, o biografie a lui Billy Graham... Nu-l cunosc așa de aproape, dar dacă aș fi fost mai aproape, aș lăsa deoparte lucrurile care sunt mai puțin flatante. Aș prezenta într-o lumină cât se poate de pozitivă, dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și dacă Petru s-a îndoit, ne spune Petru s-a temut, Petru a avut îndoială. Dacă Petru s-a lepădat, ne spune Petru s-a lepădat. Dacă David a comis adulter, ne spune David a comis adulter, David a omorât pe Urie. Cuvântul lui Dumnezeu își dovedește autenticitatea și prin faptul că ne prezintă pe oameni așa cum sunt. Nu frumusețează caracterul lor. Gândiți-vă, care dintre noi, dacă am scrie viața Domnului Isus, am include acolo și episodul acela din Ghețimani, când Domnul Iisus zice, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Care dintre noi am include acolo și afirmația, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu putem pricepe. Dar autenticitatea se vede tocmai în faptul că aceste lucruri care nu flatează, sunt puse acolo să ne dovedească adevărul celor scrise. Al treilea test, testul mărturiei externe. Pentru Vechiul Testament avem numeroase dovezi în arheologie și voi insista asupra lor în următoarea predică. Pentru Noul Testament, câteva afirmații. Papias, care a fost episcop de Hierapolis și a trăit pe anul 130 după Cristos, scrie despre Marcu însoțitorul lui Petru. Scrie așa. El a scris cu grijă ce a spus Petru, cuvintele sau faptele lui Hristos. A fost atent la un singur lucru. Să nu omite nimic din ce a auzit și să nu includă nicio afirmație greșită. Papias, care a fost independent și separat de Marcu sau de Petru, scrie aceste cuvinte. Ireneus, episcop de Lion, din anul 180 după Hristos. El a studiat împreună cu Policarp, care a fost episcop la Smirna. Și Policarp a fost martirizat, dar a fost, era bătrân deja, înaintea în vârstă când a fost martirizat. 86 de ani a fost creștin și Policarp a fost un ucenic al apostolului Ioan. Și iată ce scrie Ireneus. El spune, Matei a scris evanghelia sa printre evrei, în limba lor, pe când Petru și Pavel predicau evanghelia la Roma și au înființat biserica de acolo. După plecarea lor, adică moartea lor, Marcu, ucenicul și traducătorul lui Petru, a scris el însuși esența propovăduirii lui Petru. Luca, urmașul lui Pavel, a scris într-o carte Evanghelia propovăduită de învățătorul său. Apoi Ioan, ucenicul Domnului care și-a plecat capul pe pieptul lui, a scris și el o Evanghelie în timp ce locuia la Efes, în Asia. Mărturii despre Noul Testament din partea unor oameni care au trăit în vremea aceea și care pot să vorbească cu autoritate. De aceea, când vine cineva și zice, ascultă, Biblia, povești, asta... Ce știți voi? Nu știți dumneata. Cuvântul acesta este demn de crezare din scoarță în scoarță. Pentru că textul care a fost scris original a fost păstrat cu grijă, încât astăzi avem o traducere și o redare fidelă a textului original. Scriptura ne-a fost transmisă, ne-a fost dată ca să-l reveleze pe Dumnezeu, să-l facă cunoscut. Și însuși Dumnezeu veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Apostolul Ioan citează în Ioan 5 cu 39 cuvintele Domnului Iisus care spune Cercetați scripturile și veți vedea că tocmai ele mărturisesc despre mine. Și vreau să zic și eu, cercetați scripturile ca să-l cunoașteți pe Domnul. Ce avem aici este adevăr. Nu este încercarea cuiva de a fraierii pe alții, cumva să-i ce prin basme meșteșugita alcătuite să urmeze o anumită învățătură. Nu. Este adevăr. Este adevărul pur și simplu. Voltaire a murit în anul 1778. Înainte de moartea sa, el a spus, uh, Voltaire a fost uh, agnostic și a fost un, un dușman al bisericii și al cuvântului Dumnezeu. Și el a spus, peste 100 de ani, creștinismul va fi istorie. Nimeni nu va mai fi creștin, nimeni nu și va mai aminti de creștinism. Și Voltaire a murit în 1778. 50 de ani mai târziu, societatea biblică din Geneva a cumpărat casa lui Voltaire și a folosit tiparnița lui ca să tipărească Biblii și să le țină în depozit în casa lui. Voltaire este istorie. Hristos și astăzi este viu și plin de dinamism. Creștinismul n-a murit, pentru că creștinismul nu este o religie omenească, ci este o relație cu un Dumnezeu viu și activ, un Dumnezeu care transformă și astăzi. Putem crede cu toată tăria că acest cuvânt pe care îl avem este cuvântul pe care Dumnezeu l-a inspirat și care a fost transmis în curs de generații până astăzi cu fidelitate. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. Dar vedeți, nu-i suficient să te limitezi la o cunoștință intelectuală. Chiar dacă credeți tot ce v-am spus astăzi, nu-i destul. Ci trebuie să faci încă un pas. Să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că ai venit pentru mine. Îți mulțumesc pentru că ai suferit pe cruce pentru mine. Îți mulțumesc că mi-ai făcut cunoscut lucrurile acestea și, Doamne, știu că nu-s eu vrednic și nu merit, dar îți mulțumesc pentru că mă primești și pe mine și vreau să vin la tine să fiu al tău pentru totdeauna. Cuvintele acestea au fost scrise, spune Ioan, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică și primiți viața veșnică astăzi. Amin.
1: Lapte și bucate tare
4: Pace. Numele meu este Florin cu coașorul Domnului. Doresc să vă împărtășesc cu un mesaj pe care l-am intitulat Rolurile Scripturii. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui Text care se găsește în a doua a lui Pavel către Timotei, la capitolul 3, de la versetele 16 la 17, unde cuvântul Domnului spune astfel. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic, pentru orice lucrare bună. Amin. Să-i mulțumim Domnului pentru Scriptură, să-i mulțumim Domnului pentru Cuvântul Său cel Sfânt. Pentru că prin Scriptură Dumnezeu ne vorbește, ne sfătuiește și Scriptura, rolul Scripturii are rolul de a transforma și are multe alte roluri. Domnul să fie slăvit pentru Cuvântul cel Sfânt. Amin. Totodată, de la apariția Scripturii și până în prezent, cei care au iubit Scriptura și s-au lăsat transformați de Scriptură, au avut parte de mari transformări în viețile lor, au avut parte de multe binecuvântări. Și au avut parte de o umblare minunată cu Domnul. Iar cei care au disprețuit Scriptura, care au încercat să distrugă Scriptura, au avut parte de intervenția lui Dumnezeu pe care sigur nu și le-ar fi dorit. Dumnezeu își apără cuvântul său și Dumnezeu dorește ca Scriptura să denuiască. Pentru că Domnul dorește să ne vorbească. Dumnezeu dorește să ne arate cum să trăim, dorește să ne arate soluția către mântuire, dorește să ne arate Multe alte lucruri. Observăm în textul pe care tocmai l-am lecturat faptul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și dacă ne uităm, observăm că nu doar un verset din Scriptura insuflat de Domnul, nu un capitol, nu doar o carte, ci toată Scriptura, de la început până la sfârșit. Bineînțeles că Scriptura a fost scrisă de oameni, dar a fost insuflată de Dumnezeu și insuflată de Dumnezeu. Așadar, Scriptura este însuflețită. Insufle- Fiecare cuvânt însuflețește, transformă și lucrează, pentru că este de la Domnul. Poate mulți vor întreba: Dar care este rolul scripturii? Care sunt rolurile scripturii? De ce este nevoie de scriptură? Nu se poate fără scriptură? Pentru ce avem nevoie noi de Cuvântul Domnului, ar spune unii. Dar nu sunt atâtea cărți? Dați-mi voie să expun câteva roluri din Scriptură. Bineînțeles că Scriptura are mult mai multe roluri, dar aș dori să expun cu ajutorul Domnului, să axez mai mult pe câteva roluri. Bineînțeles că, spre sfârșit, voi adăuga și altele. Un prim rol pe care Scriptura are este acela de a ne învăța, ca să învețe. Cuvântul Domnului are multe principii și are multe legi, și acestea au rolul de a ne învăța cum să ne raportăm cu Dumnezeu, cum să ne raportăm cu noi înșine, cum să ne raportăm cu cei din jur și ne învață chiar și să o rupem cu păgănătatea și să ne pocăim. Domnul să ne ajude la aceasta. Și observăm că învățătura are rolul de a ne lumina mintea. În cartea Proverbelor, capitolul 6 cu versetul 23, cuvântul Domnului spune astfel, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Așadar, sfatul este o candelă și învățătura este o lumină. Mi-aduc aminte când eram la școală și învățam despre Dumnezeu, despre mediul înconjurător și multe alte lucruri. Mi-aduc aminte că pe măsură ce învățam, mintea mintea mi era luminată. Mi se deschidea mintea. Pur și simplu simțeam cum acumulez o grămadă de cunoștințe și cum înțeleg altfel lucrurile. De ce? Pentru că acesta este rolul, rolul învățării să ne lumineze mintea și Scriptura are rolul de a ne învăța, are rolul de a ne lumina mintea, de a ne arăta ce este bine și ce este rău, de a ne arăta ce să facem și ce să nu facem. Domnul să ne ajute să ascultăm de Scriptură. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Rolul Scripturii este de a ne învăța și rolul învățături pe care o dă Scriptura, este de a ne lumina mintea. Domnul să ne ajute să înțelegem pe deplin lucrurile acestea și să, să ne lăsăm modelați de Scriptură. Un al doilea aspect, un al doilea rol al Scripturii, pe care îl găsim scris în textul pe care tocmai l-am lecturat, din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, este acela de a ne mustra. Noi nu ne place mustrarea. Și observăm că de fiecare dată când suntem mustrați, nu reacționăm tocmai plăcut, ne mâniem, ne ne supărăm și multe alte lucruri. Dar vreau să vă spun ceva și ceea ce vă spun acum este în urma analizei pe care am făcut-o în viața mea. Mustrarea este dovada iubirii. Dumnezeu ne mustră pentru că ne iubește. Și dați-mi voi să argumentez lucrul acesta cu scriptura, Și anume în Cartea Proverbelor, capitolul 3, de la versetele 11 la 12, cuvântul Domnului spune astfel. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Amin. Mustrarea are rolul de a ne arăta cât de deficitari suntem. Și unde trebuie să lucrăm la noi? Și mustrarea este una din dovezile lui Dumnezeu, una din dovezile lui Dumnezeu pentru că a ne arăta că ne iubește. Dumnezeu ne arată că El ne iubește prin această, și prin această dovadă de dragoste. Mi-aduc aminte când eram copil și greșeam, și părinții, și profesorii, și cei care mă mustrau. Mi-aduc aminte că mă mustram, eram mustrat de către ei și nu-mi plăcea deloc. Dar uitându-mă în urmă, îmi dau seama cât de benefică este mustrarea. Mi-aduc aminte cât de benefic a fost. Și chiar și pediapsa. Să-i mulțumim Domnului și pentru mostrare și pentru pediapsă. Și Domnul să ne ajute să acceptăm aceste lucruri. Amin. Un alt rol al Scripturii este acela de a ne îndrepta. Scriptura este un îndreptar desăvârșit. Un îndreptar fără cusur. Prin principiile scripturii, și prin legile scripturii, și prin îndemnurile scripturii, prin mostrările scripturii, și prin multe alte lucruri pe care scriptura ni le expune, de fapt, Dumnezeu dorește să ne și să ne îndrepte, pe lângă multe alte lucruri. Dumnezeu dorește să ne îndrepte, să ne călăuzească. În Cartea Psalmilor, de la capitolul 19, cu versetul 105, Cuvântul Domnului spune astfel. Cuvântul tău este o candele pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dumnezeu dorește să ne îndrepte, să ne lumineze prin candela și prin lumina care este Scriptura. Dumnezeu dorește să ne lumineze și să ne călăuzească și să ne îndrepte. spre, Să ne îndrepte pe calea pe care Dumnezeu vrea ca să ajungem la mântuire. Domnul să ne ajute să acceptăm și lucrul acesta, chiar dacă poate uneori. Nu ne place, poate în felul în care Dumnezeu ne îndreaptă, poate îndreptarul este mai dur, poate felul este mai dur, felul Dumnezeu este mai, poate mai, mai tare, mai puternic, dar Dumnezeu ne dorește binele și urmărește binele nostru. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Un alt rol este acela să dea înțelepciune în neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu, prin învățătură, ne luminează, prin mustrare ne arată, că trebuie să ne îndreptăm, unde suntem deficitari. Prin îndreptare ne îndreaptă pe calea calea care duce la cer, la împărăția lui Dumnezeu și prin înțelepciunea pe care o dă Scriptura, Dumnezeu dorește ca să ne deschidă mintea, dorește să fim înțelepți, dorește ca să avem parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și observăm lucrul acesta în principiile Scripturii, în legile Scripturii. Chiar dacă sunt poate multe, poate ne gândim, dar sunt prea multe porunci, prea multe legi. Da, dar ele sunt înțelepte și prin aceste porunci înțelepte, Dumnezeu vrea ca noi, ascultând de ele, să dobândim înțelepciunea care vine din Scriptură. Domnul să să fie slăvit și pentru aceasta. Și este o înțelepciune în neprihănire, este o înțelepciune curată, sfântă și desăvârșită. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Și pentru ce este nevoie de toate aceste lucruri? Poate va întreba cineva. De ce este nevoie de toate aceste lucruri? Care este scopul lor? Răspunsul în versetul 17. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, Dumnezeu dorește să fim destoinici. Dumnezeu dorește să fim desăvârșiți. Dumnezeu dorește să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Acesta este un proces, un proces mai dur, un proces care uneori este plăcut, dar alteori este dur, dar este un proces de care Dumnezeu se folosește pentru ca să ajungem la desăvârcire și la sfințenie. Și dați-mi voie ca să expun un alt lucru, și anume să avem grijă cu ce ne umple mintea. Să avem grijă cu ce ne îndeletnicim. Și cuvântul Domnului în capitolul 6 din prima epistolă lui Pavel către Timotei, la versetele 9 la 11, cuvântul Domnului ne îndeamnă astfel. 1 Timotei 6 de la versetele 9 la 11 Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în lați și în multe poftă nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin. După cum am spus, este foarte important să avem grijă cu ce ne umple mintea. Dumnezeu dorește ca noi să fim destoinici și desăvârșiți pentru orice lucrare bună, dar dacă noi ne umplem mintea cu lucruri de nimic, cum mai putem noi oare să fim desăvârșiți și, desto- și destoinici? Cum mai putem noi oare să fim plăcuți Domnului? Pentru că dacă ne umplem mintea cu nimicuri, ajungem să ne cufundăm în păcat, ajungem să ne străpungem singuri cu o mulțime de chinuri, ba chiar ajungem să ne și pare rău n am ascultat de Scriptură și să ne plângem păcatele, să plângem pur și simplu și să ne pare rău, Că nu ne-am lăsat formați, că nu ne-am lăsat modelați de Scriptură. Domnul să ne ajute să înțelegem importanța Scripturii și să înțelegem că i-foarte este foarte important să ne umplem mintea cu Scriptura pentru că astfel să ajungem să fim desăvârșiți, pentru că astfel să fim destoinici pentru orice lucrare bună și să fim chiar și desăvârșiți pentru că Dumnezeu așa dorește și Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, Scriptura are și alte roluri. Are rolul de a ne îmbărbăta, are rolul de a ne încuraja, rolul de a ne arăta și cât de păcători suntem, are rolul de a ne arăta soluția pentru a fi mântuiți și observăm faptul că Scriptura are multe alte roluri. Am vrut doar să le enumăr pentru că n-am vrut să le omit și am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră și dați-mi voie să închei cu o concluzie, și anume Scriptura este autentică. Am ajuns la concluzia că Scriptura este autentică. Și chiar în Psalmul în Psalmul 18 cu versetul 30 Cuvântul Domnului spune astfel Psalmul 18 cu versetul 30 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Amin. Observăm faptul că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, este probat, este verificat. Și pot spune că fiecare profeție s-a împlinit. Și chiar dacă nu s a împlinit încă toate, multe s-au împlinit și cele care nu s-au împlinit se vor împlini. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care. Își ține promisiunea, este Dumnezeu care împlinește ceea ce spune, slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Cuvântul Domnului este unul încercat și este des- 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 desăvârșit și chiar dacă nu înțelegem noi multe lucruri, chiar dacă poate suntem întristați, chiar dacă poate suntem mustrați de multe ori, chiar dacă poate nu înțelegem multe lucruri, să alergăm la Dumnezeu. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Și dacă ce rău va veni cu săgețile lui otrăvitoare ca să ne străpungă și să distrugă tot ce Dumnezeu dorește să pună în noi, Dumnezeu este scutul nostru. Dumnezeu este răsplata noastră, cea foarte mare. Și Dumnezeu ne îndeamnă să alergăm la El. Și am mai dorit, cu toate că am spus că voi încheia, am mai dorit să aduc în atenția dumneavoastră un lucru. Vântul Domnului Mare și rolul de a înfățișa oamenilor starea lor. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu dorește ca noi să fim desăvârșiți și sfinți. Dar, că ne place sau nu să recunoaștem, noi avem o natură păcătoasă. Slăvit să fie Domnul că odată cu mântuirea pe care o putem căpăta în dar, prin pocăință și prin recunoașterea păcatelor și prin faptul că venim la Domnul Iisus Hristos, o dată, prin aceast... o dată cu mântuirea aceasta, Dumnezeu lucrează la natura noastră păcătoasă. Și observăm faptul că Dumnezeu, prin Scriptură, ne arată starea noastră de păcat și Dumnezeu taie. Dumnezeu se folosește Scriptură și pentru a tăia, pentru că automat dacă ne arată starea noastră de păcat, nu putem spune că suntem bucuroși, nu? Deși poate ar trebui să ne bucurăm, să-i mulțumim, Doamne, mulțumim că ne arăt săra de păcat. Dar să fim serioși, cui îi place ca cineva să-i scoate în evidență greșelile, cui îi place ca cineva să arate că e păcătos, cui îi place ca cineva să-i arate aceste lucruri. În epistola către evrei de la capitolul 4 cu versetul 12, cuvântul Domnului spune astfel, Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tetor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu lucrează prin Scriptura care este ca o sabie cu două tăișuri și pătrunde până în adâncuri. Dumnezeu dorește să facă lucrul acesta pentru că El ne ne, ne dorește binele nostru. El dorește să ne salveze sufletele. De aceea, chiar dacă Scriptura ne ne pătrunde chiar dacă Scriptura pătrunde în ființele noastre și ne pătrunde ca o sabie așa cum pătrunde o sabie cu două tăișuri vreau să vă spun ceva Dumnezeu și prin aceasta așa arată dragostea pentru că dorește să ne salveze sufletele și dorește ca să ne arate felul deficitar de a trăi ca astfel să ne putem întoarce și să ne putem pocăi Domnul să ne ajute ca să Înțelegem rolul Scripturii, Domnul să ne ajute să înțelegem că Scriptura are rolul, că Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru a ne învăța, pentru a ne mustra, pentru a ne îndrepta și pentru a ne da înțelepciune, în neprihănire, pentru ca noi ca și oamenii Lui Dumnezeu să fim desăvârșiți, destoinici, pentru orice lucrare bună. Mulțumim Domnului și pentru mângâiere. Mulțumim Domnului și pentru că ne încurajează, Și pentru speranță. Și pentru că El lucrează. Să-i mulțumim Domnului pentru toate. Și pentru că uneori cuvântul Domnului mai taie. Și pentru aceasta să-i mulțumim. Pentru că El dorește ca să ne desăvârșească. Și dorește ca să avem sufletele curățate, viețile salvate. Și să fim în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Și Domnul să ne ajute să înțelegem pe de prin aceste lucruri și să ne binecuvânteze și să ne desăvârșească și să ne dea puterea să acceptăm felul lui de a ne desăvârși. Amin.
1: Profuzim. Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion
3: Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Domnul Iisus ne spunea că mare este și puțin sunt secerători. Și este adevărat. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
5: Sărbătoarea cinzecimii Faptele Apostolilor, capitolul 2 Meditație de Carmen Motora Eu sunt frapat de sărbătoarea cinzecimii. Autoritatea iudaică permite o singură zi pentru sărbătoarea cinzecimii pentru iudeii din Palestina, și două zile pentru cei din diaspora. La această sărbătoare veneau cel mai mare număr de pelerini. Primeștiile călătoriei pe mare sau pe uscat la începutul primăverii sau toamna târziu împiedicau pe mulți să se încumete la drum așa lung pentru Paște sau sărbătoarea corturilor și însă era într-un timp priernic, nu mai bun. Trebuie să vă spun că și jertfele aduse la templu erau de pace și de consacrare, aducând o bucurie mare tuturor. Era, de fapt, o sărbătoare a celor din tâi roade, și cine nu se bucură când ține în mâini roade abia mijite? Cinzecimea amintea Israeliților că fuseseră robi în Egipt, însă Dumnezeu îi eliberase, iar robia era doar o amintire. Bucuria lor era lumina sărbătorii. De această dată, cinzecimea devine unică, grandioasă. Pentru noi, cei 120 adunați în camera de sus, avea să fie uluitor. Eram adunați pentru rugăciune. Iisus ne spusese să așteptăm. Puterea, mângâietorul. Niciunul nu știa când se va întâmpla sau cum se va întâmpla. Deodată însă s-a produs minunea, chiar de sărbătoarea mii. În cameră s-a auzit un sunet ciudat, ca de vânt, însă nu era vânt, noie, adică suflare era. Vântul folosit aici prin noi înseamnă suflare. Era suflare supranaturală. Dumnezeu sufla peste noi, ca la începutul lumii, când suflase omului suflare, acum însă căuta sufletului viață. Căuta să dea fiecăruia mângâietorul, Duhul lui. Am fost toți cutremurați de vâjitul acesta. Fiecare colțișor era umplut de o prezență divină. Camera devenise dintr-o dată colți de cer. Cer coborât pentru noi. Și ca să fim uluiți, niște limbi ca de foc dar nu de foc, s-au așezat peste fiecare. Suflare și foc, putere și desfășurare. Acum ucenicii gândeau și vorbeau cuvinte care nu erau ale lor. Toți eram vase umplute cu Duh. Mungăitorul venise, așa cum ne spusese Isus după 10 zile de la înălțarea lui. Promisiunea lui se împlinise. El plecase, dar trimisese mângâietorul la noi. Cinzecimea aceasta a devenit leagănul bisericii, o pârșia a ei. Tocmai devenise sărbătoarea celor din tâi roade ale bisericii, iar eu, minunat de toate acestea, atins și umplut de duh, nu am putut sta nepăsător și am așternut cu penița minunea ce devenim când duhul lui locuiește în noi. Eu, doctorul
6: Luca.
7: de adevăr. Meditația de astăzi are în centrul ei un concept extrem de cunoscut, și anume viața veșnică. Toată lumea cunoaște povestea lui Petre Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Toată lumea știe că la puțin timp după naștere, după nașterea prințului, tatăl său, regele, i-a promis, fiindcă nu, nu reușea să-l facă să tacă, viața veșnică. Adică i-a spus când vei fi mare, îți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ceea ce un uh, ne prezintă aici ca o poveste frumoasă, interesantă, poate să devină realitate în viața fiecăruia dintre noi. Dar trebuie să menționăm faptul că autoritatea Scripturii, autoritatea Bibliei nu poate fi opusă decât celor care au crezut în ea decât celor care au crezut în cuvântul revelat în cuvântul lui Dumnezeu cei care au crezut în Isus Hristos aceștia pot să înțeleagă sau să primească argumentele pe care le aducem celorlalți care încă sunt de partea cealaltă, încă nu au crezut, încă nu au cunoscut pe Isus Hristos aceia Pot să nu accepte și, în general, nu acceptă argumentele biblice, dar pot să creadă în intuiție. Iată că acest scritor, Ispirescu, a intuit viața veșnică și a prezentat-o sub această formă extrem de frumoasă și de interesantă. În Evanghelia după Ioan la capitolul 14 cu versetul 19 scrie că Iisus Hristos spune După puțin timp lumea nu mă va mai vedea dar voi mă veți vedea. Vedeți lumea Nu crede decât ceea ce vede cu ochii fizici. Nu crede decât ceea ce primește, decât ceea ce înțelege sau acceptă cu ajutorul organelor de simț. De aceea atunci când Iisus Hristos nu a mai putut fi văzut fizic, echivalează cu inexistența Lui pentru aceia care se bazau doar pe vederea ochii fizici. Pentru aceia însă care s-au obișnuit să vadă prin credință, aceia continuă să-L vadă pe Iisus Hristos. Iar secretul care face diferența între cei care văd și cei care nu-L văd este dragostea. Aceia care iubesc, aceia au văzut pe Dumnezeu aceea cunosc pe Dumnezeu, fiindcă aceasta este dovada, dacă iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Scriptura aduce multe argumente în privința existenței în vieții veșnice, dar uh, unul la care aș vrea să ne oprim Este cererea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos când a spus, vreau ca aceia pe care i-am ales, aceia care au crezut, care cred și vor crede în mine, să fie acolo unde sunt și eu. Și tot Scriptura spune că Iisus Hristos s-a înălțat și și s-a de-a dreapta Tatălui. Așadar, dacă El a înviat și trăiește veșnic, și cei care cred în El primesc acest dar, și anume, viața veșnică. E nevoie însă de două lucruri. Să crezi și să iubești. Să iubești pe aproape tău, ca pe tine însuți. Facă Dumnezeu ca numărul celor care cred în Isus Hristos să fie din ce în ce mai mare.
8: Te din nou, sunt vremuri de încercare, când teama peste lume stăpânește, sunt vremuri când în viață e furtună și boala, fericirea ne umbrește, te chem să vii, sunt vremuri când păcatul e pus în față, El la ran de rege, iar s-a pierdută e noapte și lăcrimând regretele cu lege. Te chem din nou, e inima zdrobită când văd pe altar cărbunii fumegând și văd credința cea slăbită în oameni, cu inimi ce se culcă suspinând. Te chem să vii, coboară prin Duhul și lasă peste lume îndurare, mai iartă-ne, Părinte, încă o dată și dă-ne prin iubire, vindecare.
6: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi ne vom bucura de mărturia unei persoane pe care o iubim foarte mult și care e prețioasă pentru noi. A cărei viață și mărturie vrem și noi să o ascultăm acum. Sunt cu Nico Busle, un prieten drag, și cu George Ordan. Și împreună vom încerca să aflăm cum era să fii pocăit pe vremea comunismului, printre alte lucruri. Bine, ai venit, Nicu, în discuția noastră. Bine, ești și tu venit, George.
9: Mulțumesc frumos, Rovica. Mulțumesc frumos pentru ceea ce ai spus față de mine. Ce să zic, numele meu este Nicu Buzle, majoritatea mă cunoașteți, născut în 1952, plecat cu opt clase făcute într-o școală generală la țară și ultima, clasa au terminat într-o școală din Oradea. Plecat la București, așa cum am spus, la școală specială de la Vatra Luminoasă și... Timp de patru ani, acolo, exact cum și ceilalți colegi și-au despășurat activitatea școlară, am făcut-o și eu. La 18 ani, în schimb, am încercat să mă gândesc mai profund, puțin, la problemele spirituale, la viitorul meu. Sigur, vin dintr-o familie de baptiști dar între colegi acolo lucrurile acestea nu că nu m-au ajutat dar a fost nevoie cumva să mă impun pentru că ceilalți erau mai duri decât mine și atunci sigur că a și eu să fiu dur trebuie să ca și într-o școală unde erau foarte mulți băieți. Dar, așa cum am spus, la 18 ani am încercat să găsesc o biserică, sigur am găsit toate bisericile baptiste din București din vremea aceea și pentru că nu puteam să frecventez nicio biserică, pentru că duminica dimineața între 9 și 11 aveam meditații, așa o numeau comuniștii, trebuia să stai acolo și să-ți pregătești lecțiile pentru luni. Nu că noi chiar am învățat duminica, dar ca să nu poți să mergi la biserică, asta era problema lor. Am găsit o biserică, biserica germană, baptistă germană din strada Popa Rusu, de dimineață, de la 9 la 10 era, sau la 10 jumate,
6: mm-hmm. erau
9: germanii, iar de la 11 și jumătate și până la 1 și jumătate erau uh, uh, români.
6: Știi cine era păstor pe atunci?
9: Da, era fratele Simionescu.
8: Mm-hmm.
9: Fratele Simionescu era păstor. Și era o bisericuță mică, nu știu dacă era evreu, dar un om extraordinar. Și m-am simțit foarte, foarte, foarte bine acolo și acolo m-am și înscris pentru cateheză.
6: Și ai putut să te integrezi între tinerii de vârsta ta?
9: Da, chiar am cântat în cor în perioada aceea, o perioadă scurtă de timp pentru că a intervenit vacanța uh-huh. și, da, na, n-am mai. Dar am putut. Fratele, unul dintre frații Diacon era fratele Crișan din zona de vest a țării și el cumva s-a. Cumva sta... M-a atras spre el și vor, era foarte, foarte activ să vorbească cu mine, să, să-mi spună multe să, și chiar frații de acolo ne-a, mi-a dat un uh, nou testament de la micuț, frumos, dar cu scrisul foarte mărunt și eu aveam o Biblie mare, cu scrisul destul de mare, decât puteam să de citesc. De unde o
6: aveai? Că pe vremea ce era o problemă să ai o Biblie.
9: Uh, tăticul a avut o Biblie mare, cu scrisul mare și eu am luat-o, după ce m-am înscris la cateheză, eu am luat-o cu mine la București și e, citeam și atunci am spus fratelui Crișan că, din păcate, eu nu pot să citesc în Noul Testament era foarte, foarte mărunt scris și, și am spus, Da-ți, dați-le altora și am arătat Biblia, nu o puteam duce în fiecare duminică la biserică pentru că ne controla la ieșire și la intrare în școală, mai ales la intrare în școală. Mm-hmm. Controlul era să nu ai băutură, să nu ai țigări, să nu ai lucruri de genul acesta. Sigur, dacă, ți, dacă mi-ar fi găsit Biblia, ar fi confiscat-o, evident.
6: Și colegii cum te-au perceput? Știau că ești baptist?
9: Da, pentru că împreună cu ei... Aveam un băiat care citea foarte cursiv și când aveam timp, chiar ei erau interesați, n-au citit niciodată Biblia, nici măcar n-au văzut o Biblie și când așa am citit împreună și chiar câteva cărți, oarecum, de exemplu, ce ce le-a plăcut foarte mult, cartea lui Iov. Cartea lui Iov, am citit-o împreună cu ei și încă câte cărți, câteva cărți și am încercat apoi Noul Testament, dar la început au fost, au fost puțin mai... După aceea au început miștourile și lucrurile acestea, știți voi, ca și în, între tineri. Vreau să vă spun că în clasă am fost... Aproape cel mai doar un coleg am avut mai tânăr decât mine, dar născut în același an cu mine. Cel mai în vârstă din clasă era cu 10 ani mai mare decât mine. Eu aveam 15 ani și el avea 25 de ani pentru că era din Moldova.
6: Și profesorii au aflat că tu ești
9: pocăit? Da, era un profesor pocăit. Uh, inginer, terminase facultatea și devenise inginer și pentru că și a pierdut vederea, uh, a ajuns să predea la școala pentru la, la uh, uh-huh. școala specială de din Vatra Luminosă. Uh, nu mi-a predat mie, el preda la cei de la metal care, se, care au învățat uh, lucrul în metal, și dar eu n-am avut, doar că le-am întâlnit la biserică și soția lui a văzut că, na, uite, sunt niște, niște elevi de la uh, tine de la școală, sunt aici, și el ne-a luat și eram eu și cu lazău Iosif, dar lazău nu prea a frecventat, dar mai mergea și el cu mine. Și apoi erau câțiva nevăzători, pocăiți, penticostali mai mulți și mergeam împreună. Erau perioade când mergeam împreună la, la biserică și mi-a fost de folos perioada aceea. În primul rând pentru că pentru prima dată am văzut nevăzători, nevăzători complet în școala aceea și sigur când la 15 ani te duci într-o școală de genul acesta și auzi pe lângă, poape sub poarta aceea, intrând acolo și zicând pardon, 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 pardon. Pentru mine am fost așa, domnule, ce se întâmplă aici, ce școală e asta, domnule, Cei, Când am văzut primul profesor nevăzător, Crăciun, Viorel, era, l-am, mm, l-am știu, întâlnit știu, pentru știu. prima dată și mi-a spus că este bihorean. hai mă, că și eu sunt bihorean ca și tine, uh, el ne-a luat la cor mm-hmm. și eu în anul întâi n-am vrut să cânt la cor. Și el mi-a spus, bă, bihoreni, cum să nu cânti, bă? Voi, bihoreni, noi, bihoreni avem voce. Și tu ai voce. Eu o făceam pe că nu știu să cânt. Am vrut neapărat să nu cânt la cor. Nu m-a lăsat. Și atunci, cumva, cumva, l-am dus de câteva ore acasă. Și cam, cam asta a fost intrarea în școală și intrarea în... Într-o biserică baptistă, în, oarecum în București. Uh-huh. De asemenea, în câteva rânduri m-am întâlnit cu cei din Oradea. Una din întâlniri a fost extraordinară. O verișoară a mea s-a pregătit să devină librar. În București. N-am știut de că și ea este la București, nu mi-a spus nimeni, dar ne-am întâlnit la biserică. Oh. Și uh, cumva, cumva a fost uh, extraordinar să știi că te întâlnești cu o verișoară de a ea era mai mare decât mine. E, ea ternase liceu și apoi a venit la calibrari pentru, cred că un an și jumătate, nu cred că a făcut doi. Deci cam astea au fost primele impresii ale mele despre bisericile din București
6: să, dacă poți să te aduni un pic (laughs) și să ne povestești o experiență de a ta Cu Dumnezeu, bineînțeles, dar care ți-a marcat destinul tău și drumul tău pe cărarea veșniciei ce te-a marcat? Ce, ceva care a fost un punct de cotitură, o piatră de aducere aminte.
9: minte? În anul 2, în anul 2 mi-am dat seama că eu nu o să pot să câștig existența cu meseria pe care am învățat-o la școală sau o învățam la școală. Respectiv tapizeria. Uh-huh. Tapiseria era meseria la care eu am fost repartizat și acolo aveai nevoie de vedere. Ori eu știam că nu pot. Colegii mei, majoritatea, erau, vedeau mult, mult, mult mai bine decât mine, dar în sfârșit pentru că erau maistri acolo și trebuia fiecare maistru să aibă elevi. Așa s-a stabilit că trebuie să existe două clase paralele de tapiceri în anul acela. Și atunci am încercat să învăț pe lângă tapicerie masajul. Dar l-am învățat furat ce înseamnă furat, nu m-am dus să fur și am vorbit cu elevii care făceau, erau la masaj și mi-am scris toată tehnica masajului și de la elevii buni, de la oameni mai în vârstă și oameni care își terminaseră liceul și erau la post-liceală făcând masajul, am învățat foarte multe tehnici și foarte, foarte, foarte multe lucruri cu respectiv, despre masaj. Uh-huh. Și asta a fost prima experiență, așa, oarecum uh, i-am spus, oarecum supărat lui Dumnezeu de ce... A trebuit să învăț eu tapiceria, știind că niciodată nu o să pot lucra ca și tapicer sau în meseria aceasta. Nu o să-mi câștig uh, existența. Uh, De asemenea, nu o să pot să-mi întrețin familia pentru că uh, era perioada când chiar m-am gândit la lucrurile acestea. Am ajuns, așa cum ți-am spus, la 18 ani când uh, chiar... Uh, Ideea aceasta mi-a trecut prin minte și vreau să spun că după ce am terminat școala și m-am angajat, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am un loc de muncă și după, prima, după primul meu salariu, că sunt mulțumitor lui Dumnezeu că sper că îmi voi putea întreține familia și mă voi putea întreține cu în locul unde Dumnezeu mi-a pregătit loc de muncă. Deci cam asta a fost, știu eu, legat de de lucrurile acestea, adică mi-am pus așa de profund întrebările acestea despre viață și despre că am încercat să le rezolv cumva și din punct de vedere spiritual, dar și din celelalte puncte de vedere.
6: Uh, au trecut anii și în timp, făcând așa un salt peste timp, ai început să te implici cu George pro lumina. Sunt foarte curioasă să știu cum v-ați întâlnit voi. Cum de ați făcut așa o, o echipă, un tandem care durează de sești de ani? Adică e impresionantă... Uh, Durata în timp a relației voastre în lucrare și chiar sunt curioasă cum v-ați cunoscut că tu erai la Oradea, George, pe la Târcoviște și totuși ce v-a dus împreună?
9: Păi am primit un telefon de la Petrică Pădurei. Mhm. Petrică Pădure a fost în oarecum în perioada aceea în școală în care am fost și eu. Și am primit un telefon de la el și măi zice, eu am înțeles că tu ești pocăit. Da, dar tu cine ești? Păi uite cine sunt eu, așa, 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 Petrică Pădure. Și uite, noi în București, era evident după 90, Mhm. Uh-huh. Și noi în București ne întâlnim nevăzătorii, pentru că vrem să facem o asociație, de fapt avem o asociație. Dar ce asociație? Cum? Adică, păi stai, n-ai putea să vii într-o sâmbătă să ne întâlnim la București? Hai să încercăm. Când aveți voi, știți că se începusere cu sâmbătă liberă. Da, da. Dar când aveți voi sâmbătă liberă? Păi așa, nu știu ce. Și am stabilit o sâmbătă când și cei de la București se întâlneau. Măi, dar cum să ajung acolo? Unde vă întâlniți? Mă, pe Slătineanu. nu unde e asta mă, unde e unde? Păi uite așa, uite așa, dar dacă vrei să vii, uite spui și noi trimitem pe cineva cu mașina și te ia. Aveam uh, băiatul nostru, cel mai mic pe Adi, la școală la București. Atunci, într-o sâmbătă dimineața, într-o, vine seara, am plecat și de sâmbătă dimineața am întâlnit cu Adi în gară, nu m-am întâlnit cu nimeni, n-a venit nimeni să mă întrebe de sănătate. Am stat puțin în fața uh, biroului de mișcare acolo. Acolo era vorba că ne întâlnim. N-a venit nimeni să mă întâlnească. Dar i-am văzut pe cineva care s-o tot învârtea. Probabil că el căuta pe altcineva, nu pe mine. După aceea am înțeles că pe mine mă căuta. Uh, și apoi a venit Su.
6: Da, o știu și eu.
9: Cu mașina, o mașină și cu vorbirea ei mai mult englezo română, m-a întrebat dacă eu sunt din Oradea și dacă eu sunt Nicu. Da, păi soțul meu a fost de dimineață, din, așa ne-am, ne-am înțeles. Soțul meu a fost de dimineață și nu te-a întâlnit, nu va întâlnit, nu te-a întâlnit. Păi nu știu, cum arăta soțul tău, cu soțul dumneavoastră. Păi uite așa, înaltă, așa, a, păi înseamnă că m-a văzut. Am ajuns acolo, n- sigur, a, păi te-am văzut de dimineață, ai vorbit cu un băiat, păi era băiatul meu și eu așteptam să, să vorbiți cu... În sfârșit, ne-am întâlnit acolo și am vorbit cu George atunci prima dată. Era înainte de Crăciun, știu că era înainte de Crăciun pentru că uh, era Mariana care cânta la orgă, ea era cea mai exuberant, acolo ea era și-am cântat o cântare și am avut o, câteva cuvinte despre mm-hmm. din cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în perioada aceea, m-am înscris la cursul ăsta School of Prophets, deci școala mm-hmm. prorocilor. Eu eram deja înscris la școala prorocilor. N-am înțeles atunci de ce mă înscriu, dar m-am înscris Și după cam un an, așa, am sesizat că de fapt Dumnezeu avea în vedere lucrarea cu nevăzătorii. Deci asta a fost. M-am întâlnit cu cu George și cu mulți alții și apoi a urmat întâlnirea de la Moneasa. Acolo ne-am cunoscut și mai bine. Noi am format în Oradea un grup. După ce am venit de la București, am format un grup și în... după
6: modelul cel de la București, care era deja, nu? A,
9: cumva, așa, așa. Dar noi l-am format așa, la început a fost mare, de tot eu lucram încă la muncă, deci au fost mulți. Sigur că până la urmă urmei s-au mai retras, n-au mai venit, ba, au venit după aceea surori care nu erau nevăzători, dar s-au alipit de grupul nostru. Și am avut, erau o, o perioadă când aveam până la 30 de inși, sâmbăta dimineața. Că s-a stabilit apoi că nimeni nu mai lucrează sâmbătă. Și noi în fiecare sâmbătă dimineața, de aceea grupul de la Oradea a rămas întotdeauna, până acum, sâmbătă dimineața, întâlnirea pentru grupul de la Oradea. Asta a fost, deci acesta a fost începutul și apoi George m-a chemat la o ședință acolo, la o întâlnire cu ceilalți de acolo în sfârșit și apoi o, într-o adunare de asta general, așa am fost ales ca și un fel de consilier pe acolo așa era președinte George și pădure era vicepreședinte în 99, în 99 cred că a murit da, a murit Petrică și chiar din anul acela apoi am fost eu promovat, dacă vreți, ales ca și vicepreședinte asociației creștinilor nevăzători. Și de atunci azi, suntem împreună și Tocmai
6: asta este interesant, că sunteți împreună și că ați făcut lucruri frumoase, adică ți nu conști de faptul că Cumva și eu am fost în anumite activități împreună cu voi, vă știu bine, zic eu. Și totuși, multe relații se rup. Probabil că aveți și voi printre voi oameni de genul care v-au părăsit uh, într-un moment sau altul. Și totuși, voi doi ați rămas în aceeași echipă. Asta e fenomenal, știi? Ce anume vă ține împreună?
9: Băi, nu știu. În primul rând, în primul rând că uh, eu până acum am fost și sper să fiu și de acum înainte un om care dacă am zis că fac ceva nu m-am n- n- retras n-am zis, a, păi fac ceva, dar până atunci și dacă se întâmplă asta nu mai fac sau niciodată nu mi-am pus problema așa am spus că asta e lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pentru că dacă nu am fi fost Pregătiți pentru asta. Probabil că Dumnezeu nu ne-ar fi chemat acolo. Probabil că ar fi găsit pe alții, dacă Dumnezeu ne-a chemat pe noi. Eu vorbeam în dreptul meu, aproximativ, cam întotdeauna. Asta a fost, știu eu, deviza. Acestea au fost principiile mele de viață până acum.
6: George, tu ce răspunzi la întrebarea asta? Să te aduc și pe tine în discuție, pentru că... Te-am prezentat la început. Ce crezi că v-a ținut împreună atâția ani de zile.
2: Păi, în primul rând, faptul că am fost aproape de Dumnezeu. Am înțeles principiul ăsta al lui Dumnezeu de a răspândi ceea ce am primit și noi la rândul nostru. Bunătatea Lui Dumnezeu ne-a marcat și ne-a făcut să rezonăm unul cu celălalt și faptul că am simțit nevoia de a da mai departe dragostea Lui Dumnezeu. Cel puțin îmi aduc aminte când era în 1995 prima dată când a intrat el în, în Slănicianul la biserică, acolo eram cu mai mulți nevăzători a fost ceva de genul ăsta a intrat nu mai știu, era acum încă cineva dar el s-a remarcat între alții prin felul lui direct de a, de a spune lucrurile. A venit direct la mine și a spus, eu sunt Nicu, sunt din Oradia și am venit și noi să știți că avem și noi acolo în oradea nevăzătorii. Și asta a fost într-un fel modul în care m-a, m-a marcat, m-a prins imediat. Și de acolo spunându-mi că au aceeași intenție ei acolo ca și nevăzători credincioși împreună cu intenția noastră de a ne întâlni și de a fi nevăzătorii de aici. Asta facem noi, în slânceam. Ne rugam împreună, cântam împreună și încercam să răspândim dragostea lui Dumnezeu, să facem cumva cunoscută bunătatea lui Dumnezeu și celorlalți nevăzători. Cred că asta ne-a ținut împreună. Și am rămas în același... Uh, să zic așa, în aceeași cadență. De atunci, deci din de 95 și până acum, nu zic că nu au apărut sau n-au fost, să zic așa, disonanțe de opinii, dar întotdeauna au ajuns la un consens și din cele mai bune. Așa că au trecut anii peste noi dar n-au trecut degeaba. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru
1: asta. Documentar. Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde v-ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit Câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută. Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
10: În psalmul 122, Biblia le poruncește credincioșilor să se roage pentru pacea Ierusalimului. Așa cum ne va spune Chris Mitchell de la CBN, un eveniment organizat anual mobilizează creștinii din întreaga lume să se roage și să fie alături de Israel.
1: Tatăl nostru, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Ne rugăm, Doamne, pentru ca Tu să binecuvintezi Israelul.
2: Tată, ești Dumnezeu bun. Binecuvintează această țară.
1: Micul dejun cu rugăciunea din Ierusalim a fost fondat pentru a îndemna țările, organele decizionale, să se roage pentru pacea Ierusalimului, să depună un efort comun pentru a-și muta ambasadele în Ierusalim.
11: Evenimentul de trei zile s-a ținut la o săptămână după războiul de 11 zile cu Hamasul și după o creștere neașteptată a antisemitismului pe plan global. Nathan Kahana, membru al Knesset a găzduit micul dejun cu rugăciune și a îndemnat creștinii din întreaga lume să participe.
1: Stați în spărtură pentru a susține Israelul și rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. În prezent, lumea se schimbă cu rapiditate, așadar avem nevoie de susținerea prietenilor noștri creștini mai mult ca niciodată.
12: Câteodată poporul evreu se simte foarte des când vede anumite scene din întreaga lume, scene de antisemitism, mascate ca antisionism. Însă noi știm că putem conta pe comunitatea creștinilor evanghelici. Faptul că sunt mereu de partea noastră este foarte important pentru noi.
11: Președintele ales al Israelului, Isaac Herzog, fostul secretar de stat Mike Pompeo, membri ai Congresului, guvernatori și alți lideri din întreaga lume s-au adresat participanților. Președintele Hondurasului a făcut un anunț special.
1: Este misiunea mea de a inaugura deschiderea ambasadei Hondurasului în capitala eterna a Israelului, în Ierusalim.
11: Anul trecut, din cauza pandemiei, micul dejun cu rugăciune s-a ținut pe internet unde a fost vizionată de mai bine de un milion și jumătate de oameni. Anul acesta, organizatorii se așteaptă la o prezență și mai mare.
1: Acest milion și jumătate de oameni de anul trecut și cei din acest an au știut mai bine cum să se roage. Micul dejun cu rugăciune contribuie la mobilizarea și la răspândirea unei mișcări minunate de rugăciune, nu doar în Israel, ci în întreaga lume.
11: De la prima ediție, în 2017, micul dejun cu rugăciune ajunge la oamenii din întreaga lume, din Australia până în Africa și în Statele Unite.
1: Această mișcare va ajunge în fiecare țară din lume care acceptă și recunoaște Biblia și adevărurile din ea. Oamenii care recunosc adevărurile simple din Biblie vor avea parte de mari
3: binecuvântări.
8: Alfa, Omega
10: În America, promotorii libertății religioase așteaptă emiterea unei ordonanțe judecătorești importante din partea Curții Supreme. Aceasta va afecta o agenție catolică de adopție în raport cu cei care promovează drepturile lesbiene, homosexuale și transgender. Correspondentul șef pentru știri internaționale, Heather Shells vine cu detalii.
12: Curtea Supremă va decide care va fi soarta agenției de servicii sociale catolice din Filadelfia? care cere să poată respecta învățăturile bisericii și nu susținerea căsătorilor între persoane de același sex sau cuplurilor necăsătorite. Este vorba de o luptă pentru libertatea religioasă cu o miză foarte mare.
11: Ceea ce cerem noi în acest caz este ca serviciile sociale catolice să aibă drepturi egale pentru a participa în viața publică și anume să slujească în rândul celor nevoiași, adică să ajute copiii fără adăpost.
1: Curtea Supremă a declarat că atunci când se spune că Constituția nu impune căsătorile între persoanele de același sex, de fapt, legea nu îi va proteja pe cei care au o viziune religioasă sau o conștiință morală diferită. Însă, în multe cazuri, asta nu se întâmplă.
12: Însă apărătorii drepturilor LGBTQ, asemenea celor de la campania Drepturilor Omului, spun că acest caz este despre discriminare și despre o decizie împotriva orașului Philadelphia, care va deschide, citez, cutia Pandorei Discriminării în viitor. Andrew Walker, profesor de etică la seminarul teologic Southern Baptist și membru la Centrul pentru Politici Etice și Publice, nu este de acord.
11: Discriminarea înseamnă să excluzi o clasă de oameni dintr-o industrie întreagă, însă acum nu așa stau lucrurile. Cazul e Fulton vs. Philadelphia, o agenție de adopție care vrea să funcționeze potrivit propriilor convingeri. Serviciile
12: sociale catolice nu au refuzat cupluri homosexuale și sunt zeci de agenții de adopție din Filadelfia care lucrează cu ei. Așadar, profesorul de drept de la Universitatea Regent spune că în cele din urmă ei nu vor pierde.
1: Ei oricum pot adopta, ei nu au nevoie de serviciile sociale catolice. Din partea lor, acesta este un efort de a distruge pe toți cei care nu sunt de acord cu mentalitatea lor. Observatorii
12: urmăresc cu atenție cazul cu problemele sale, iar decizia este în mâinile unei majorități conservatoare.
11: Curtea Supremă este probabil pentru prima dată în favoarea drepturilor religioase în istoria Curții Supreme. Supreme
12: Marea întrebare legată de Fulton este cât de generoasă va fi decizia judecătorilor. Ei pot revizui un caz din 1990 care a decimat practicarea liberă a religiei și pot da o victorie importantă credincioșilor. Sau pot scoate o lege strictă care nu va avantaja nicio parte.
10: Hârtii lipite cu bandă adezivă. Așa a început Tania de Umi să joace șah împreună cu fratele său în Nigeria. Câțiva ani mai târziu el a luat primul premiu la campionatul de șah al statului New York. Acum, la vârsta de 10 ani, Tania a devenit cel mai nou maestru de șah al Americii. Este remarcabil, însă aceasta este doar una dintre poveștile uimitoare. Tanii și-a îmbunătățit cunoștințele în timp ce se afla într-o tabără de refugiați și în diferite centre pentru cei fără adăpost, după ce familia sa a fugit din Nigeria de persecuția militanților islamici. Urmăriți!
4: Is...
1: Primul meu gând a fost cum să-i înving. Nu mă gândeam la
11: altceva. În domeniul șahului pe plan mondial, Tani Adeumi este o stea în devenire. El avea 8 ani când a câștigat în 2019 campionatul de șah al statului New York. El jucase șah de mai puțin de un an. Am avut
1: încredere în mine, însă după ce am câștigat în 3 zile consecutive, am început să capăt acea încredere stabilă cu care rămâi toată viața
11: antrenorul echipei de șah, Sean Martinez.
1: Este ceva rar să
13: vezi un începător care a început să învețe șah, cu un an în urmă, să participe la cea mai dificilă întrecere școlară din țară, nu doar din stat, cu rezultate perfecte. Era de neînvins.
11: Victoria, cu puține șanse de reușită a lui s-a răspândit rapid prin mass media. Povestea unui tânăr care și-a descoperit pasiunea pentru șah în timp ce juca șah cu fratele său în Abuja, Nigeria.
1: Fratele meu a făcut piese din hârtie și din banda adezivă și am început să le mișcăm. Am făcut mișcări care nu erau permise niciunde în lume. Am făcut-o de dragul distracției.
11: Întreaga poveste a început să ia amploare. Cu un an mai devreme, familia s-a fugit din Nigeria de teroriștii care și-au propus să-i ucidă.
1: Gruparea Boko Haram ucide, bombardează piețe, moschee, biserici, totul.
11: În ciuda actelor violente, tatălui Tani a reușit să-și păstreze tipografia până când a refuzat să lucreze pentru teroriști. Apoi, ei au mers la el acasă.
12: Unul dintre ei și-a îndreptat arma spre mine, eram pe podea. Unul dintre ei a spus, haideți să o folosim pentru a-i trimite un mesaj soțului. Nu am știut exact la ce se gândeau, putea fi vorba de viol, de crimă. Nu am știut ce să fac, m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, te rog să mă salvez, te rog să-i salvez pe copiii mei.
11: Din fericire, ei au plecat fără vreun incident, însă amenințările și vizitele au continuat. Astfel, tatăl a decis să își mute familia la Acure, în Nigeria.
1: Ei au bătut la ușă și au intrat. Mi-au spus, te-am găsit la Acure, vom veni noaptea să te ucidem. Azi te voi întâlni cu Dumnezeu. Nu.
11: În cele din urmă, familia a primit vize și s-a mutat în Texas, la Rude.
12: În avion, nici nu ne-am gândit la tot ce am pierdut în trecut.
11: Nu ne uităm înapoi.
12: Nu ne uităm înapoi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem un loc unde putem sta. Suntem în siguranță. Nimeni nu mai vine la ușa noastră pentru a ne hărțui.
11: În decembrie 2017, după o scurtă ședere la Rude, au ajuns într-un centru pentru cei fără adăpost în Manhattan. Tan era în clasa a treia și s-a alăturat clubului de șah. Deodată, antrenorii săi au observat că el are talent, pasiune și o etică a muncii pe care a învățat-o de la părinți. El
13: a muncit foarte mult și asta l-a deosebit de mulți alții. Când a venit timpul pentru distracție, el a vrut să exerseze. Când a venit timpul să jucăm șah, a fost primul la tabla de șah.
1: Am jucat doar șah. Chiar dacă nu am jucat pentru un premiu, am vrut să știu că mă descurc
11: bine. Pe măsură ce Tanii s-a apropiată de zona turneelor, nu a avut parte de multe victorii. Mama lui s-a rugat cu el. I-a explicat că e nevoie de răbdare și că rugăciunea va da roade.
12: Am știut că aduce laudă lui Dumnezeu. Vreau să vin acasă cu trofee, a spus deoarece a văzut trofeie în sala de șah. I-am spus, da, Dumnezeu a auzit rugăciunea ta, dar s-ar putea să nu fi venit încă vremea.
11: A venit vremea succeselor și a început să câștige tot mai mult.
1: Nu prea mă gândesc la adversar. Doar joc șah, merg în următorul oraș și joc șah pentru a merge mai departe.
11: A urmat campionatul statului New York în martie 2019 și antrenorii au decis să-l includă în echipă. Deși nu s-au așteptat la rezultate excelente, se mai întâmplă miracole. Din 73 de jucători, Tani a ieșit în vingător. Of 73
12: players, eight-year-old Tani, came out on top. Antrenorii au spus, Tani, știi ce ai făcut, știi ce s-a întâmplat. Directorul l-a luat în brațe și l-a aruncat în sus.
14: Tani, what his had said.
11: Tani a înțeles ce îi spusese mama despre sincronizarea lui Dumnezeu și despre rugăciune.
13: A fost începutul unei perioade fenomenale.
11: S-a întâmplat ceva ce a depășit turneul de șah Povestea lui Tani și a familiei sale a atras atenția presei și a mișcat inima oamenilor Antrenorii lui Tani au strâns peste 250.000 de dolari în 10 zile
1: M-a sunat o familie și mi-a dat o mașină nouă O altă persoană a închiriat un apartament pentru noi pentru un an Dumnezeu a permis ca întreaga lume să vadă că el poate să refacă o viață distrusă
12: da, din nimic. Din nimic. În ceva.
1: Dumnezeu mai vrea ceva. El vrea ca întreaga lume să știe că El este Dumnezeu. El este Dumnezeu la adevărat.
11: Ei au deschis fundația Tanitolua Adeumi pentru a ajuta familiile aflate în nevoi. Tani vrea să continue să lucreze și să se roage pentru a obține titlul mult râvnit de cel mai tânăr maestru. El și părinții săi și-au spus povestea în cartea lor intitulată Numele meu e Tani și cred în miracole.
15: Gheorghe Ignat s-a născut în Suceava, a practicat luptele de performanță și este multiplu campion. Are o familie frumoasă, cu patru copii și, cel mai important, are o relație cu Dumnezeu.
16: Suntem binecuvântați astăzi să cunoaștem pe Dumnezeu, să avem o relație personală cu El. Bineînțeles, n-a fost întotdeauna așa.
15: A intrat în sala de lupte la 12 ani și, în scurt timp, a devenit campion
16: național. La 12 ani am intrat pentru prima oară în sala de lupte greco romane a Clubului Sportiv Municipal Suceava. Acolo am aveam să întâlnesc pe maestru Valedică, Gherasim, iar în momentul în care maestru m-a, m-a văzut, m-a urcat pe cântar și mi-a spus, că tu rămâi aici în sală, zice, pe fac campion.
15: Au urmat alte reușite pe plan sportiv, dar în adolescență, anturajul avea să-l ducă pe un drum greșit.
16: Aveam să aflu mai târziu, peste ani, ca aveau să fie decizii greșite, aveam să într-un anturaj dubios în capitala României, în București, prin anii 2000. Aveam doar 17 ani. Ca
15: mulți alții, Ghiță Ignat a fost atras de mirajul banilor.
16: Noi, ca și sportivi, eram plătiți foarte, foarte prost la vremea aceea. Am întâlnit oameni care, la care am văzut opulență, am văzut bunăstare, am văzut lux, am văzut lucruri pe care nu le mai întâlnim până atunci. Am fost orbit de ce am văzut.
15: În jurul vârstei de 20 de ani a părăsit România cu destinația Marea Britanie.
16: Am ajuns acolo, practic, fiind chemat de ceva colegi, foști sportivi, foști luptători, boxori din zona Sucevei. Ei erau acolo de ceva timp, lucrau în domeniul securității. Lucrau ca și gărzi de corp sau ca și securitate la diferite localuri.
15: În Londra l-a cunoscut pe Vasile Tofan, un fost boxer român care i-a vorbit despre Dumnezeu.
16: În de că m-a o hit, așa cu privirea uh, minutei bune în timp ce, ce mărturisea de la Amvon. A venit uh, să vorbească cu mine, timp în care m-a întrebat de unde sunt, ce sport am practicat, ce fac la Londra. În acest timp a venit și Vrăduț, la a prins de mânică și l-a tras și a spus, frate Vasile, zice, dacă ai ști, zice, la noi acasă ca și ghiță mai sunt vreo 12, zice. N-ai vrea să vii în seara asta să stai de vorbă cu toți?
6: Lucrurile pe
15: care le aflat l-au făcut să-și pună întrebări.
16: Noi trăiam o viață periculoasă și pentru prima oară în seara aceea, la nivelul minții mele și a câtorva de acolo, din acel grup de băieți, s-a ridicat întrebarea dacă eu pierd la noapte. Ce se întâmplă cu sufletul meu?
15: Creșelile trecutului l-au dus pe fostul luptător în spatele gratiilor. În arestul poliției din Suceava s-a produs adevărata întâlnire cu Dumnezeu.
16: Cred din toată inima că întâlnirea mea, mea personală, Domnul Iisus, acea întâlnire de care fiecare om pe pământul ăsta are nevoie, acea întâlnire personală a avut loc acolo, pe podeaua aceea murdară din acel acel ares, din acea pușcărie.
15: În anul 2013, Ghiță Ignat împreună cu soția lui Adriana l-au mărturisit pe Dumnezeu în apa botezului.
16: Dacă s-a întâmplat ceva efectiv, urgent în viața noastră, după actul botezului, a fost ca Domnul Iisus, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să unească înapoi familia noastră. Deci vă fost un, okay, o lucrare extraordinară, a reabilitat relația dintre noi într-un mod extraordinar.
15: După doi ani, de la acest moment, a urmat o perioadă mai puțin plăcută. O condamnare la patru ani de închisoare cu executare pentru fraude cu carduri bancare.
16: În drum spre penitenciar, când eram în duba poliției, m au rugat să am zis, dacă acolo unde ajung, ai în vedere să salvezi un suflet, folosește-mă și pe mine. Să nu fiu un timp în care să-l petec așa, doar să, să stau, să mă să uit la televizor, să aștept să treacă aștia patru ani. Ce folosește
15: În penitenciarul mm. din Botoșani, el l-a mărturisit pe Dumnezeu altor deținuți.
16: În acești doi ani și jumătate în care am stat în penitenciarul Botoșani, efectiv, și am ținut studiul acesta, 24 de deținuți, de cei care au fost prezenți uh, acolo, au făcut legământ cu Domnul Napa acolo în penitenciar.
15: Lucrurile nu s-au încheiat aici. Greșelile făcute în Marea Britanie i-au adus o altă condamnare.
16: Așteptările noastre optimiste erau undeva între 8-10 ani de pediapsă. Cea mai puțin optimistă era cea avocatului în care spunea 12-14 ani de pediapsă.
15: După o adevărată serie de întâmplări inexplicabile, pediapsa primită a fost sub așteptări.
16: La un moment dat a bătut cu ciocanul și a zis un pic de liniște. A zis, domnul Ignat, asta nu-i tot, zice, Pentru că ați spus adevărul, vă mai tai 33% din cei 5 ani și rămâneți la o pedeapsă de trei ani și patru luni. Fostul
15: luptător Sucevian a putut să vadă intervenția lui Dumnezeu în momentul în care și-a recunoscut vinovăția și a spus adevărul.
16: Domnul mi-a promis intervenția lui personală și mi-a promis că am să vă lucrul ăsta dacă voi spune adevărul.
15: După toate aceste experiențe de viață, Ghiță Ignat mărturisește despre dragostea lui Dumnezeu care poate schimba viețile oamenilor, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui.
6: Alfa
1: Omega Enciclopedie
0: În rubrica Enciclopedie de astăzi ascultăm din nou două scurte episoade din momentele creației rubrici primite prin bunăvoință celor de la Radio Vocea Evangheliei Cluj. Livius ne vorbește despre felul cum crește omul, evoluția în organismul uman, dar și despre felul cum Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie. Diferit, dar totuși atât de minunat. Să fim cu minte!
17: Să răspundem la o întrebare grea venită de la unul dintre dumneavoastră. În continuare, invitatul momentelor creației, Dr. Livius Percy.
3: Cum explică evoluționiștii dezvoltarea masculilor și femelelor? Problema este că, dacă primul mascul a fost produs prin mutații întâmplătoare, nu este probabil ca o femelă să fi fost produsă prin alte mutații întâmplătoare exact în același timp și în același loc. Ba mai mult, studii care au fost făcute arată că dacă ținem cont de tarele genetice sau erorile de copiere a informației genetice pe care le purtăm, nu este suficient doar un mascul și o femelă pentru a stabili o nouă populație de creaturi sexuate Întrebarea este importantă și evoluționiștii au recunoscut că teoria lor Nu are o explicație satisfăcătoare pentru modul în care s-au dezvoltat masculii și femelele Un evoluționist a spus chiar că deoarece evoluționiștii nu au o explicație credibilă Majoritatea manualelor ignoră complet întrebarea, deși este foarte evidentă. Dar evoluționiștii arată de asemenea că problema originii diferențierii sexuale este chiar și mai dificilă decât am spus mai înainte. Ei recunosc acum că studiile lor arată că dacă organismele ar fi evoluat progresiv, cele care se reproduc sexuat ar fi în dezavantaj. Un alt cercetător evoluționist afirmă că un lucru care complică situația și mai mult este că reproducerea sexuată este menită să elimine tocmai variațiile genetice care se presupune că ar fi cauzat
17: evoluția. Este greu de înțeles cum ar putea spune cineva că evoluția oferă o explicație mai bună a originii vieții decât istoria biblică. Dar pentru a afla mai multe dovezi cu privire la adevărul biblic al creației, vă invit, dragi prieteni, să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire. Să faci ceva din nimic. Este oare posibil? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
3: Una dintre cele mai dificile întrebări din biologie, este cum se face că o singură celulă ou, fertilizată, se divide în multe celule diferite. Unele devin ficat, altele piele, altele creier, iar altele oase. Este un mod mai sofisticat de a pune vechea întrebare, cum se nasc copiii sau de unde vin copiii? Factorul de creștere umană, o substanță chimică produsă de organismul nostru, a fost studiat pentru a vedea dacă este răspunzător pentru dezvoltarea tuturor celorlalte celule, pornind de la una singură. Dar aceasta este doar una dintre cele 30 de substanțe chimice cunoscute care influențează dezvoltarea celulelor noi. O altă substanță chimică foarte importantă, Gm-CSF, a fost sintetizată ca medicament pentru stimularea dezvoltării celulelor albe din măduva osoasă. Acest medicament a salvat viața multor pacienți care și-ar fi pierdut complet măduva osoasă ca urmare a expunerii la radiații. Factorul de creștere a celulelor nervoase este studiat ca un tratament posibil pentru boala Alzheimer și pentru refacerea conexiunilor nervoase la organe reatașate prin operație. De unde provin toate aceste substanțe chimice cu proprietăți incredibile? Nu provin din laboratoare dotate cu cei mai buni chimici din lume, ci sunt produse de organismele noastre. Oamenii de știință... Ar trebui să stea uimiți în fața inteligenței extraordinare care a conceput aceste substanțe chimice complexe și mecanismul lor de acțiune. Acesta este unul dintre cele mai bune argumente că am fost creați de un creator înțelep și puternic și că nu suntem produsul unor accidente chimice întâmplătoare.
17: Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere.
11: Suflet sănătos.
1: În trup sănătos.
0: Astăzi vă propun o nouă serie de sfaturi legate de nutriție. Să schimbăm sensul schimbării, spun cei doi prezentatori astăzi, atunci când vorbesc despre felul cum ne alimentăm. Să ascultăm așadar!
18: furnizate de organizația pentru agricultură și alimente a organizației națiunilor unite arată că în ultimele decenii cantitatea totală de energie măsurată în kilocalorii alimentare pe cap de locuitor și pe zi a crescut constant cu 450 de kilocalorii pe zi iar în țările în curs de dezvoltare chiar cu 600 kilocalorii pe zi
14: Surplusul de calorii se datorează folosirii fără a alimentelor cu densitate calorică mare, în primul rând grăsimile, iar în al doilea rând alimentele rafinate. Un rol important îl joacă în apariția unui surplus caloric relativ viața sedentară, adică absența sau insuficiența activităților fizice zilnice.
18: Studiile arată o relație între aportul mare de sodiu și frecvența bolii hipertensive și a atacului vascular cerebral. După cum se știe, sodiul constituie aproape jumătate din compoziția procentuală a sării de bucătărie, aceasta fiind folosită pe scară largă la prepararea mâncărurilor, dar și la conservarea hranei. Deși sodiul este necesar pentru funcționarea normală a funcțiunilor organismului, cantitatea folosită în general depășește cu mult necesarul fiziologic de 1-3 grame pe zi.
14: Aportul excesiv de sare se explică nu numai prin preferința pentru gustul sărat care se manifestă prin obiceiul de a adăuga sare la consumarea mâncărurilor, ci și prin tendința bucătăreselor de a adăuga o cantitate mare de sare la gătire. Experții consideră că una dintre cauzele favorizante ale depășirii necesarului de sare este folosirea pe scară largă a produselor alimentare industriale, a conservelor și a semipreparatelor. Aproximativ o treime din aportul total de sodiu provine din acest tip de hrană.
18: au arătat că un consum excesiv de zahăr și dulciuri rafinate are un rol major în apariția carilor dentare. Deși mai puțin cert, abuzul de zahăr și dulciuri este de asemenea suspectat în legătură cu unele boli, respectiv manifestări patologice, cum ar fi obezitatea, mai ales la copii, hipoglicemia reactivă, tulburările de comportament la copii, dezechilibrele vitaminice și altele. Unii specialiști atribuie consumului de zaharuri un rol special în apariția anumitor manifestări patologice ale obezității, cum ar fi creșterea excesivă a concentrației insulinei în sânge.
14: Zahărul intră în compoziția multor produse alimentare, fără ca prezența lui să fie remarcată. Iată câteva surse mascate de zahăr, băuturile răcoritoare, patiseriile, înghețata, gemul, dulceața și ciocolata. Așa numiți înlocuitori naturali ai zahărului, cum ar fi de exemplu mierea sau siropul de arțar, se includ și ei în categoria glucidelor simple și ca urmare trebuie să figureze pe lista de alimente care pot duce la exces.
18: Alimentația săracă în glucide complexe și fibre alimentare este asociată cu rate mai mari ale diverticulozei, o boală a intestinului gros. De asemenea, aceste populații par să prezinte un risc relativ crescut de boli canceroase în comparație cu populațiile care consumă un regim bogat în fibre și glucide complexe. Există studii care sugerează că un consum frecvent de fructe și legume ar putea reduce riscul de cancer pulmonar, de cancer de vezică și de anumite cancere ale tubului digestiv.
14: Motivul principal al lipsei sau insuficienței fibrelor din alimentație este preferința marcată pentru alimente cu densitate calorică mare, săraci în material de balast. Carnea, laptele, ouăle, brânzeturile nu conțin fibre alimentare polizaharidice absolut deloc. Pâinea ar putea constitui o sursă importantă din fibre alimentare dacă ar fi pregătită din făină integrală.
18: Organizațiile medicale naționale și internaționale și-au manifestat îngrijorarea față de tendințele constatate în ce privește bolile cronice degenerative și au început să elaboreze planuri și recomandări pentru a limita răspândirea în continuare a acestor boli cauzate de un mod de viață nesănătos. Iată în final o sinteza a direcțiilor trasate în ce privește alimentația, de către principalele organizații cu cea mai înaltă autoritate în materie.
14: Reduceți cantitatea de grăsim totale, în special cantitatea de grăsim saturate și de colesterol alimentar.
18: Limitați aportul caloric în așa fel încât să păstrați o greutate corporală ideală.
14: Creșteți cantitatea de glucide complexe și reduceți aportul de glucide rafinate.
18: Reduceți cantitatea de sare folosită și evitați condimentele cu efecte adverse.
14: Dacă în locul formulărilor mai tehnice preferați o singură recomandare coprizătoare puteți să porniți de la esența alimentației de tranziție, așa cum o remarcă Organizația Mondială a Sănătății. Alimentația tradițională bazată preponderent pe produse de origine vegetală a fost înlocuită cu alimentația bogată în grăsimi și calorii, cu un conținut substanțial de produse de origine animală.
18: Dacă ați înțeles esența alimentației de tranziție, recomandarea finală se impune de la sine pentru evitarea efectelor nedorite ale unui astfel de regim alimentar, nu vă rămâne decât să schimbați sensul schimbărilor aduse de tranziție, adică să adoptați o alimentație cât mai diversificată, bazată preponderent pe produse de origine vegetală.
1: Recenzie de carte Bun
13: găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează am bucuria să vă fiu alături prez de câteva minute pentru a vă aduce în atenție un nou titlu de carte creștină, o carte scrisă de Lynn Austin. Pe Lin Austin probabil că mulți dintre dumneavoastră o știți în legătură cu cărțile sale, însă dacă auziți pentru prima dată vorbindu-se despre aceasta, e bine să știți că... Lin este o din Statele Unite ale Americii, o autoare creștină, iar câteva dintre titlurile reprezentative pe care le-a scris sunt Cronicile Regilor, Focul Topitorului, Cronicile Întoarcerii din Exil, tot ceea ce-și dorește, Tărâmurile ascunse sau Supucucrutirea Arhipelor lui. Acestea sunt doar câteva titluri ale lui din Austin, ele sunt mult mai multe și fiecare dintre acestea este remarcabil și, și meri de citit. În cărți foarte bune și vi le recomand cu drag. Însă, cartea despre care vreau astăzi să vă împărtășesc câteva gânduri este Cronicile întoarcerii din exil, o trilogie, de fapt, care redă, într-o formă romanțată, momente legate de episodul biblic al întoarcerii poporului evreu din Robia babiloniană, unde petrecuse timp de 70 de ani. Primul volum, intitulat Întoarce ceva la mine, îl are ca personaj principal pe profetul și și profetul Zaharia. Acesta, împreună cu bunicul său Ido și împreună cu un grup de compatrioți evrei, s-a îndreptat către Ierusalim sub îndrumarea prințului Zorobabel, Zorobel și cum era el numit în Babilon, pentru a reconstrui templul lui Dumnezeu acolo. Zaharia este martor al eforturilor pe care evreii le-au depus pentru a reconstrui Templul, și de asemenea martor ocular al frământărilor pe care le-au avut de întâmpinat compatrioții săi pentru a duce la îndeplinirea acestui deziderat. Frământări reprezentate în special de conflictul dintre evrei și samariteni, pentru că samaritenii se opuneau reconstruirii Templului la Eustalim. Un motiv literar principal al cărții este credincioșia lui Dumnezeu. Faptul că domnul s-a îngrijit de poporul său și l-a adus acasă la Ierusalim, așa cum promisese cu ani în urmă prin profeți. Volumul 2 Credincioși Lăgământului Acest volum îl aduce în prim plan pe Ezra, regătorul Ezra și autor al cărții biblice cu același nume. Acesta a condus un alt grup de evrei din Babilon spre Ierusalim, an mai târziu după ce primul grup din care făcea parte Zaharia deja plecase, și ajuns la Ierusalim zdra a fost nevoit să gestioneze o serie de nereguli, Respectiv, un dintre aceste nereguli faptul că evreii se înrudiseră cu samaritenii, un lucru pe care Dumnezeu le interdisese din start să îl facă. Citind din legea lui Moise și înțelegând păcatul pe care evrei îl comiseseră, Esdra s-a văzut nevoi să intervine pentru a manageria această situație, pentru a pune capăt acestui mers al lucrurilor. Astfel, el a cerut evreilor să întrerupă relațiile de rudire și orice relații cu samaritenii. A fost un moment dificil și foarte dureros pentru că mulți între evrei, la acest lucru și a însemnat acest moment destrămare a multor familii. Volumul 3, pe această temelie, personajul principal al acestuia este Neemia, dragătorul Neemia și autorul cărții biblice, Neemia. El a fost însărținat de împăratul Persan să se drept spre Eustalim pentru a se preocupa de, construirea, de reconstruirea zidurilor acestei cetăți. Cel de-a treilea volum redă dificultățile pe care Neemia le-a întâmpinat și modul în care reprezentanței altor neamuri din preazma Eustalimului, precum Tobia sau Gheşemarabul sau alte personaje potrivnice dorinței de reconstrucție zidurilor, sau s-au opus acestui demers. De ce? Pentru că, dacă evrii ar fi avut din nou ziduri ale Ierusalimului, atunci ar fi fost mult mai puțin vulnerabil și mult mai dificil de tinat pe cale de consecință. Acestea sunt uh, câteva gânduri legate de carte, câteva aspecte foarte, foarte sintetice. Vă las dumneavoastră plăcerea de a lectura cartea și de a descoperi mai detaliat acțiunea acestei trilogii, foarte interesante de altfel. Iar un alt lucru pe care vreau să-l aduc în discuție... Este acela că, pe lângă personajele biblice pe care deja vi le-am menționat, respectiv Zaharia, Ezra și Neemia, veți putea întâlni pe paginile acestei cărți și alte personaje care ocupă un loc mai puțin central, precum profetul Hagai, preotul Iosua, sau evreul Mardoheu, cel care ocupă un rol principal în cartea Estera. De asemenea, această carte vă oferă și o perspectivă mai clară, mai detaliată asupra unor momente istorice din ceea ce a însemnat întoarcerea evreilor la Ierusalim. Un context, un episod pe care Biblia îl redă sintetic, dar pe care Lin și își propune să-l contureze mai clar, folosindu-se atât de puterea imaginației cât și de o riguroasă documentare istorică. Acestea sunt cele câteva gânduri și motive pentru care cred că merită să citiți Cartea cronicii din Întoarcerii din Exil, de Lina Austin, o carte accesibilă și nevăzătorilor, care a fost înregistrată în varianta audio la Sibiu. Acestea fiind spuse, sper că veți accepta invitația mea la lectură. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc
9: toate cele bune! Info Pro Lumina.
2: Câteva informații scrise de către Nico Buzle și George Jordan. La microfon George Jordan. Mai întâi vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru Harul de care ne a făcut parte, să lăudăm împreună cu cei care și-au lăsat preocupările cotidiene și au răspuns afirmativ solicitării noastre la întâlnirea ședinței asociației. Textul din Scriptură care ne-a motivat pe întregul parcurs al desfășurării părtășiei a fost și motoul desprins din Evanghelia după Ioan, capitolul 8 cu 12. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În data de 24 iunie 2021, ora 10 a avut loc adunarea Generală a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina, unde s-a discutat realizările de până acum într-un mod sumar. Cu atitudine evlavioasă, de bucurie și închinare, din cauza pandemiei s-a impus, modificarea anumitor articole din statut cu care participanții au fost de acord. Totodată s-a prelungit activitatea comitetului director pe 5 ani. În final au fost propuneri de viitor ca să se organizeze conferințe, întâlniri și concursuri pe teme biblice imediat după ce vom avea libertatea de a putea să o facem fără distanțare fizică. De asemenea, S-a propus continuarea revistei în format podcast și realizarea unei aplicații online de studii biblice devoționale pe diferite teme. Intenționăm să organizăm o mini-vacanță pentru nevăzătorii aflați în dificultate, respectiv pentru cei de la Căminul Dumbroveni. În perioada aceasta au fost vizitate și încurajate două biserici din Oradea, care se numesc Biserica Betania și Biserica din Felix, unde am slujit împreună cu Vali și pastorul Viorel Sava. V-am adus la cunoștință aceste lucruri pentru a susține proiectele menționate în rugăciune, ca Domnul să ne dea harul realizării lor. Domnul să vă binecuvânteze!
0: Poștea redacției Iată-ne, ajuns și la sfârșitul acestui număr, dragi ascultători. Înainte de a încheia, doar vreau să vă reamintesc câteva informații. Ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail lumina vieții arond sau prin pagina de contact de pe site-ul ProLumina, care se găsește la www.prolumina.ro De asemenea, suntem recunoscători pentru toți cei care ne puteți sprijini într-un fel sau altul în demersul nostru de a distribui această revistă la cât mai multe persoane. În primul rând ne puteți sprijini prin faptul că veți distribui revista făcând share, împărtășind-o pe rețelele sociale sau prin e-mail sau prin alte forme, vorbind prietenilor despre ea, invitându-i să asculte această producție a Asociației ProLumina. În al doilea rând, și nu mai puțin lipsit de importanță, este sprijinul dumneavoastră în rugăciune. Avem nevoie de rugăciune, de călăuzire, fiecare dintre cei care participă și contribuie la această Realizarea revistei. Prin urmare, rugăciunea necontenită este totdeauna binevenită și vă invităm să vă alăturați acestui demers de a ne ruga în mod permanent pentru reușita acestei reviste, pentru reușita ei în sensul în care să atingă vieți, în sensul în care să schimbe inimi, să ajute pe oameni în demersul lor de apropiere de Dumnezeu. În al treilea rând, Dacă doriți, în mod benevol, puteți sprijini asociația și din punct de vedere material, urmând pagina de donații de pe același website www.prolumina.ro. În acea pagină de donații puteți găsi datele bancare, dacă doriți să faceți un transfer bancar sau să depuneți o sumă ca donație pentru Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina, sunt afișate acolo toate detaliile de care aveți nevoie, iar dacă ceva lipsește sau dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a întreprinde un astfel de demers, sunați-ne, contactați-ne prin e-mail cum vă este mai la îndemână folosind detaliile din pagina de contact a website-ului, numărul de telefon, cât și un formular de corespondență prin e-mail sunt clar marcate pe website-ul ProLumina.ro. Apoi vrem să reamintim faptul că pentru cei care nu au nicio altă soluție tehnică la îndemână, nu au un telefon inteligent, nu au un computer sau vreo altă sursă conectată la internet prin care să consume podcastul ProLumina, adică Lumina Vieții, putem face o excepție, putem face o livrare specială în sensul în care acest podcast poate fi imprimat pe un CD și trimis prin poștă dacă nu există altă alternativă de ascultare a acestui conținut. Până luna următoare, când vă așteptăm la o nouă publicare a revistei Lumina Vieții, vă dorim să aveți parte de Harul Lui Dumnezeu Să aveți parte de un timp minunat trăit cu El și în prezența Lui, apropiindu-vă de El și fiind mulțumitori pentru toate darurile bune pe care Dumnezeu ni le trimite.
13: Pe curând!